0: Vendredi 3 mars, il est 7h. 7h, 9h
1: Europe 1 matin Dimitri Papenko
0: À la une de l'actualité, l'enquête sur les disparus des deux sèvres s'accélère Un troisième suspect interpellé ces dernières heures L'hébergeur du couple, lui, a été mis en examen et écroué. Leslie et Kevin, en revanche, restent toujours introuvables Mettre l'économie française à genoux C'est le mot d'ordre de la CGT Pour faire plier le gouvernement sur les retraites La CFDT, vous allez l'entendre, n'est pas tout à fait de cet avis Et puis, les vendredis thématiques de la rédaction de on parle ce matin du patriotisme, reportage dans un instant avec des, zones, des jeunes engagés dans le service national universel. Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Dimitri, bonjour à tous. On s'approche peut-être de l'épilogue dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie. Un troisième homme a été interpellé, placé en garde à vue. Quant au suspect numéro 1, Tom, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et écroué. Pour les enquêteurs, c'est une quasi-certitude. Les pièces du puzzle sont là sur la table. Reste à les assembler pour éclairer une piste où se mêle trafic de drogue et déception amoureuse. Le couple, lui, reste introuvable. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest,
3: Charles
4: Guillard. S'il n'y a pas le départ volontaire, s'il n'y a pas l'accident, qu'est-ce qui reste
3: Le flou le plus total, voilà dans quoi étaient plongés en décembre dernier les parents de Leslie, Émilie et Patrick, ici à notre micro, au sujet de la
5: disparition de leur
3: fille et du petit ami de celle-ci, Kevin.
5: Ah, mon hypothèse, après euh, plus de trois semaines sans nouvelles, c'est euh, enlèvement et séquestration. Hein. On a beau tourner la question, on n'a pas d'autre solution. Hein.
3: C'est aussi sur cette hypothèse que les enquêteurs ont orienté leurs recherches ces derniers mois et depuis hier soir, c'est devenu le motif de la mise en examen de Tom. Interpellé mardi en Vendée, Tom Trouillet, 22 ans, et celui qui hébergeait Kevin et Leslie après au moment de leur disparition le 26 novembre dernier. Aux enquêteurs, selon nos confrères du Parisien, il a nié toute participation directe au fait, assurant néanmoins disposer d'informations concernant un kidnapping en lien avec un trafic de stupéfiants. D'ailleurs, pendant ces auditions, deux autres individus de 22 et 23 ans ont à leur tour été interpellés, mercredi pour le premier, dont la garde à vue a même été prolongée jusqu'à aujourd'hui, quand celle du second a, elle, démarré hier matin. Tom Trouillet, lui, vient de passer sa toute première nuit en détention provisoire à Poitiers. Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Ils
0: veulent casser la baraque. Hein, le 7 mars, les syndicats décrètent la mobilisation générale contre la réforme des retraites. La CGT, notamment, veut aller encore plus loin, promettant une semaine noire. Et deux
2: salles, une même ambiance. Le tout pour le tout, c'est dans la façon d'y parvenir que l'on peut déceler quelques divergences. On commence avec la Marie c'est tout près de Saint-Etienne. L'intersyndicale s'est réunie hier à l'occasion d'un meeting. Constat unanime, il faut tout bloquer le 7 mars. Banco, dit le leader de la CGT, Philippe Martinez.
6: Quand c'est arrêté, il bah, n'y a rien qui marche. C'est euh, montrer euh, que tout le monde est concerné et que tout le monde euh, s'investit dans cette journée. Et je, quand on pèse sur l'activité, c'est aussi un patronat qui voit euh, l'argent qui rentre plus et qui peut se dire euh, bon, même si on est d'accord avec cette réforme, euh, on pense à nos intérêts. Bon, la France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit euh, stop euh, à, aux 64 ans, euh, et aujourd'hui, bah, personne ne bosse. Tout le monde dit, euh, cette réforme, on n'en veut pas. – Alors
2: aujourd'hui, dit Philippe Martinez, mais demain, on continue et on met à genoux l'économie française, discours prononcé par le leader de la CGT, Chimie, à l'issue d'une autre réunion plus tôt dans la matinée. Ce n'est pas l'avis de la CFDT, sa secrétaire générale adjointe Marie-Lise Léon se livre donc à une explication de texte, bloquer la réforme. Oui, la France, ce n'est peut-être pas une bonne idée.
7: Ça n'a aucun sens si cette réforme elle passe, donc il faut la stopper. Et quand on dit la France à l'arrêt, l'idée n'est pas de bloquer la France, l'idée c'est de bloquer cette réforme et c'est pour ça qu'on le dit ensemble. L'alerte qu'on qu lance aujourd'hui au gouvernement et au Parlement, c'est euh, entendez ce qui se passe, écoutez ce que disent les manifestants et tous ceux qui sont contre cette réforme et retirez cette réforme pour reprendre les choses dans le bon sens.
2: Marie-Lise Léron, secrétaire générale adjointe de la CFDT avec Thibaut U. en attendant la réforme, suit poursuit son parcours législatif Première séance au calme hier au Sénat. Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains, a levé tout suspense. La droite votera la réforme des retraites, non sans y apporter toutefois quelques modifications.
0: À 7 h 4 comment ça va dans la tête en ce moment François Braun se rend à Lyon aujourd'hui pour parler psychiatrie et santé mentale. Et
2: c'est l'occasion de faire un bilan et de voir si les engagements du gouvernement ont été tenus. La feuille de route lancée en 2018 s'articulait autour de mesures précises. Yasmina Akatou, vous avez pu consulter ce bilan en avant-première pour Europe 1.
7: Oui, et le dispositif Mon Parcours Psy qui permet d'obtenir 8 séances entièrement remboursées a largement été utilisé. Lancé il y a moins d'un an, plus de 90 000 patients en ont déjà bénéficié. Aujourd'hui, il faut passer par son médecin pour obtenir une ordonnance pour ces séances gratuites. Mais le gouvernement envisage de donner la possibilité aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue lorsqu'elles repèrent des signes de dépression postpartum, car les bénéficiaires de Mon Parcours Psy sont majoritairement des femmes. Autre mesure qui a fonctionné. Le 31-14, mise en place en 2021, a reçu plus de 210 000 appels, complétés par le plan Vigilance, qui permet de recontacter une personne qui a fait une tentative de suicide. 40% de récidives de tentatives de suicide auraient été ainsi empêchées. Par ailleurs, dans les prochains mois, le ministre de la Santé souhaite mettre l'accent sur les publics précaires. 500 psychologues et infirmiers seront recrutés prochainement pour intervenir dans les lieux d'hébergement et d'accueil.
2: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
0: Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, l'engagement, le patriotisme, ces notions ont-elles encore un sens aujourd'hui à l'heure de l'individualisme triomphant On en parle toute la journée et on s'intéresse ce matin au service national
2: universel. Ces jours ou séminaires de deux semaines moquent les détracteurs de ce rendez-vous réservé aux volontaires de 15 à 17 ans, on y transmet les valeurs républicaines et citoyennes. Louis Salé a rencontré des adolescents pour qui le patriotisme a encore un sens. Reportage à Sourdain en Seine-et-Marne.
3: Attention
8: Tous les jours à 8h c'est la levée des au couleurs, point. une fois l'uniforme enfilé, couèf foncé, pull bleu et chemisier blanc au logo SNU, Thomas, capitaine, explique à deux lycéens comment hisser le drapeau. Vous allez
9: le prédéplier. Et
8: Manon entonne le chant. Le jour de gloire La Marseillaise répétée matin et soir marque les Toulousaines Camille et Louane. Le
10: premier jour, on nous a réappris la Marseillaise et c'est super important. Au fil des jours, bah, tout le monde veut
8: le chante de plus en plus fort. De jour en jour, on est plus en cohésion. Ayoub, originaire d'Albi, apprécie ces
11: moments.
12: Ça me plaît. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais je suis fier de la France, de ce qu'elle est aujourd'hui. Si on serait en Troisième Guerre mondiale, bah, il faudrait rassembler des soldats et plus patriotes possibles pour pouvoir
11: se mobiliser.
13: Mais Marie-Julie estime que ça serait une mauvaise idée de rendre ce séjour obligatoire. Si les personnes sont forcées, elles ne seront vraiment pas investies dans le projet. Alors que s'il n'y a que des volontaires comme ici par exemple, on est tous investis dans la chose. L'organisation des journées enfin laisse
8: parfois à désirer avec des temps morts entre le sport, les sorties et les interventions des associations.
2: Un reportage à Sourdain près de Provins, en Seine-et-Marne, Louise Salé et ce SNU pourrait progressivement devenir obligatoire dès septembre 2024. La guerre en Ukraine, la Russie, l'attitude de la Chine, il en sera question aujourd'hui à la Maison-Blanche. Entretien Joe Biden, Olaf Scholz sur l'évolution du conflit et le soutien accordé à Kiev. Oubliez les crispations autour de la livraison de chars. Le président américain et le chancelier allemand promettent de tourner la page. La suite et la fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Trois capitales au programme aujourd'hui pour le chef de l'État. Luanda, Brazzaville et Kinshasa, un même maison message répété hier d'ailleurs à Libreville, l'âge de la France-Afrique est révolu. Ouais, nous serons avec Arthur Delaborde hein,
0: dans l'avion dans présidentiel tout à l'heure dans le journal de 8h. Le salon de l'agriculture ferme ses
2: portes ce week-end. Il est encore temps d'aller faire un tour pour découvrir des stands et des destinations exotiques. Dans la Martinique, la Nouvelle-Calédonie expose leurs richesses. Une opportunité pour les délégations ultramarines de faire découvrir leur patrimoine et d'attirer les touristes. Reportage Alexandra Gégis.
8: Devant son étal de poulet fermier aux fines herbes cuit à la plancha, Bruno Saint-Aimé, président des cuisiniers de Martinique, a le sourire aux lèvres. Pas question pour lui de manquer le salon de l'agriculture cette année.
14: Notre chambre d'agriculture a voulu revenir en force sur ce salon pour revaloriser
15: la destination martinique. Nous proposons aux gens des plats exotiques. La gastronomie, c'est la vitrine d'un pays.
8: Comme la martinique, la Nouvelle-Calédonie fait aussi son grand retour. Miel, café, bœuf et serre recouvrent les étals, de quoi attirer les visiteurs, selon Nathalie Sanui, représentante de la province du Sud.
12: Nous avons décidé de présenter une parti. autre partie de la Nouvelle-Calédonie, le côté joueurs. broussard, non, avec bonjour. des dégustations de non. viande importée de Nouvelle-Calédonie. Au-delà de ça, nous avons deux billets d'avion aller-retour, à faire gagner sur le stand de la Nouvelle-Calédonie, donc nous espérons que les gens viennent massivement en Nouvelle-Calédonie découvrir notre belle île du Pacifique.
8: 500 000 visiteurs sont attendus sur le salon, l'occasion pour l'Outre-mer de promouvoir un nouveau tourisme agricole comme alternative aux stations balnéaires.
2: Alors, reportage Alexandra Gégie, le salon de l'agriculture, Dimitri, c'est jusqu'à dimanche, porte de Versailles, Mer à Paris.
0: Ah bah oui, évidemment. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.
8: Il est 7h09, à suivre sur Europe 1, le premier invité de votre vendredi thématique. Et
0: qui a inventé le patriotisme bah C'est Athènes, Sparte, la cité grecque, on va en parler dans un instant avec le fondateur du Figaro Histoire, Michel De À A tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 Matin.
8: Bon début de journée, il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez l'historien Michel de Gégère.
0: Bonjour Michel de Gégère. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le fondateur et le directeur du Figaro Histoire, votre dernier livre « La mélancolie d'Athéna » ou l'invention du patriotisme est paru aux belles lettres. On peut dire que cet ouvrage tombe pile avec le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Toute la journée, on s'interroge à l'antenne sur ce que signifie en 2023 être patriote, s'engager pour son pays en ces temps de retour de la guerre en Europe. Pourquoi C'est encore une notion suspecte aux yeux de certains. Michel de Gégère, dans La mélancolie d'Athéna, vous remontez aux sources du patriotisme, là où il fut inventé, au sens de découvert, hein, bien sûr. Nous sommes en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quel est le contexte de cette invention du patriotisme, Michel de Gégère
14: alors bon, l'invention du patriotisme, effectivement, c'est au titre de découverte parce que le patriotisme, il est probablement aussi ancien que la vie sociale parce que tout groupe, pour perdurer, a besoin de l'attachement de ses membres. Mais c'est vrai que dans les grands empires du Proche-Orient, on pense que cet attachement était relativement ténu puisque dès que l'autorité du souverain baissait, eh bien, il y avait ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, c'est-à-dire des périodes d'anarchie. Et quelque chose change en Grèce vers le IXe siècle avant Jésus-Christ, avec l'apparition de ce qu'on appelle la cité délibérative, c'est-à-dire des communautés politiques de petite taille, où les gens se connaissent, sont réunis autour d'un culte commun, et sont surtout des communautés qui sont forgées par la délibération. On a renoncé à la loi du plus fort et on essaye de discuter ensemble sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Alors il est évident que ce, ce genre de communauté politique suscite un attachement bien plus fort que ce qui existait auparavant, et d'autant plus que ce monde de la cité grecque, de petites communautés, est un monde qui est en guerre permanente. Oui. Et La guerre dans l'Antiquité, c'est évidemment possiblement la mort, mais aussi l'esclavage. Et donc, la liberté pour les Grecs, c'est quelque chose qui ne se définit pas contre la cité, mais grâce à la cité. Et donc, le patriotisme va être au cœur de l'éducation des Grecs, au cœur de ce qu'on appelle la païdéia, et les Grecs vont estimer qu'il relève du devoir de justice. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui revient, or à la patrie, eh bien, on lui doit tout, puisque c'est elle qui a assuré notre survie, c'est elle qui lui a, nous a permis de naître dans un groupe, pré un groupe prévenant, mmh. qui nous a donné une langue, qui nous a donné une culture, qui nous a donné accès euh, au bien du corps et de l'esprit, c'est pourquoi le, les Grecs ont, ont pratiqué le mmh. patriotisme comme une vertu.
0: Alors patria, en grec, ça veut dire c'est la lignée, mais en fait vous expliquez très bien que c'est une trinité, le patriotisme c'est la lignée la terre, la liberté, ce que nous, disent, ce que nous appelons, nous, euh, euh, contemporains, plutôt un peuple, un territoire, une souveraineté. Et alors, vous, vous expliquez très bien, Michel de Gégère, que tous les dilemmes que l'on connaît, que nous con connaissons actuellement, aujourd'hui, autour de cette notion de patriotisme, les Grecs l'ont connu. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples concrets de ces dilemmes que vont poser le patriotisme aujourd'hui aux hommes et qu'il y a 25 siècles en arrière, les Grecs ont également connu
14: Mais effectivement, le, les Grecs vont, vont, vont vivre pendant des siècles avec cet idéal parce qu'ils ne vont connaître que des, Grecs, des guerres qui vont les opposer entre eux. Et puis au 5e siècle arrivent les guerres médiques, c'est-à-dire l'invasion de la Grèce par l'immense empire perse et c'est exercice le, le roi perse a l'habileté de faire précéder sa campagne d'une campagne diplomatique où il va proposer aux Grecs de leur laisser la vie sauve, de leur laisser leur cité tranquille, si elles font leur soumission. Et donc, on propose aux cités, finalement, de préserver leur peuple et leur territoire, mais euh, évidemment au prix euh, de leur souveraineté. Et donc, c'est un dilemme qui se pose à elles et qui va se poser à travers l'histoire, en fait, à toutes les nations. – C'est le choix de Vichy, euh, par exemple. – Exactement. Euh, le, mais le choix n'est pas évident. La plupart des cités grecques, euh, choisissent la soumission et euh, celles qui euh, ont accepté la soumission au moment de l'invasion restent intactes, alors qu'Athènes, qui a choisi au contraire avec Sparte de prendre la tête de la coalition qui fait face aux Perses, va être prise et incendiée. Euh, et les Athéniens qui sont réfugiés sur les bateaux, vous savez, dans la baie de Salamine en attendant les Perses, assistent même à l'incendie de leur cité et un certain nombre d'entre eux se mmh. demandent... Eh est-ce que ça vaut bien la peine de, de se battre pour la patrie au prix de la patrie elle-même – Au prix du la... territoire. – Au prix du territoire. Et, et en fait, la réponse qu'ils vont faire, la réponse que feront les Athéniens, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'intérêt matériel euh, de leur cité, puisqu'il y avait ce monde grec qui était uni par les mêmes mœurs, les mêmes dieux, euh, et qui défendait la même culture, la même civilisation. Et donc les Grecs découvrent là qu'il y a quelque chose au-dessus de l'intérêt matériel des cités qui est l'accord sur le juste et l'injuste, qui est la communauté de culture et la communauté de civilisation. Et mmh. ça, c'est ce qui va provoquer cette espèce de dilatation euh, du patriotisme oui. euh, qui va leur permettre de remporter toute une série de victoires. Alors, j'aime beaucoup cette
0: expression que vous employez, la dilatation du patriotisme, puisqu'on a, on a cette image d'une valeur qui, par moment, peut avoir tendance à s'éteindre, à se refroidir, et qui, dans des phases chaudes, dans des phases notamment guerrières, parce qu'on comprend bien, le lien étroit qui unit le patriotisme et la guerre, va se réchauffer. Et euh, je, je citais, je faisais ce parallèle tout à l'heure entre ces deux patriotismes que l'on voit dans l'actualité depuis un an. D'un côté, ce patriotisme de défense, celui des Ukrainiens, et ce patriotisme qui est convoqué également par les autorités russes pour justifier l'invasion russe de l'Ukraine en disant en Convoquant le souvenir de la grande guerre patriotique, et là on voit les deux faces finalement d'une même pièce qui est celle du patriotisme, Michel de Gégère, et euh, que ce patriotisme à un moment connaît des phases de dévoiement que les Grecs ont également connu. Vous le racontez dans votre livre. Hein.
14: Alors, le dévoiement il est lié à la, finalement à la, à la dualité de la définition euh, de la patrie. Il y, a, il y a dévoiement chaque fois que l'on néglige un des deux aspects. Je vous disais il y a un instant, euh, la patrie, c'est une société organique, mais est en même, elle est en même temps euh, dédiée à la justice. Alors évidemment, oublier, comme vous le dites, que la patrie est dédiée à la recherche de, commune de la justice, bah, ça peut faire du patriotisme, espèce d'autolâtrie, d'amour exclusif de, de soi, mm -hmm. qui au mieux donne le patriotisme de stade de foot, si vous voulez, qui n'est pas bien méchant, mais qui au pire donne effectivement la volonté de puissance et d'expansion universelle euh, au mépris de toute justice. Et ça, on voit ça... Dans, dans toute l'histoire. Mais il y a un deuxième dévoiement qui est le dévoiement qui consiste à oublier euh, de façon symétrique que la patrie est d'abord une famille de familles, une communauté organique, une famille liée à de une famille. communauté, oui. communauté d'origine, euh, d'histoire et de culte pour ne l'identifier qu'à une certaine idée de la justice et finalement pour l'identifier à un régime politique. Et c'est ce que l'on voit actuellement où dans le discours politique dominant, on ne parle jamais de la France mais des valeurs de la République et oui. de la démocratie.
0: Vi « et, et... Vive la France et surtout vive la République », c'était le slogan de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne en réponse à celui d'Éric Zemmour, justement. Et,
14: et alors, en fait, c est, c est, cette, cette évolution, ça, 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 présente le, ça revient finalement à réduire la patrie à une idéologie et... Par là, c'est prendre le risque de déposséder le peuple historique pour finalement renoncer au nom de la démocratie, au nom de la République, ben renoncer à ses frontières, renoncer à son territoire, renoncer à la maîtrise de son territoire et renoncer éventuellement à sa souveraineté. On voit ça avec le fait que l'Union européenne est considérée comme le sommet de la démocratie, euh, alors que con cela consiste à abandonner la souveraineté euh, à d'autres. Et puis, en même temps, ce, ce dévoiement de la démocratie, de la, de, du patriotisme réduit à la défense d'un régime politique, c'est eh introduire un ferment de, de guerre civile, puisque euh, cela conduit à tenir l'adversaire politique, celui qui ne, ne partage pas votre idée du juste, ben pour un ennemi et un traître à la patrie.
0: Mmh. Et alors, euh, finalement, on voit que les... les... On parlait des... Je parlais des dilemmes patriotiques qui se posent à la lumière de ce que vous venez de nous dire. Les questions qu'on va se poser vont être les suivantes. Par exemple, quelle, quelle loyauté dois-je à mon pays quand il commet l'injustice Quand il envahit son voisin, par exemple. Euh, Suis-je un patriote quand je conteste euh, mes gouvernements, je... mes gouvernants, quand je les trouve... Euh... Euh, médiocres. Les alliances politiques que va nouer mon pays, par exemple, si je ne suis pas d'accord avec elles, suis-je encore un patriote Toutes ces questions, il y a 25 siècles, les Grecs se les posaient, on se les pose encore, Michel de Géger, Quelle ligne de conduite Comment on s'oriente dans ce maquis de questions
14: alors effectivement, par exemple, à la fin du 19e siècle, ce sont des questions qui ont été très, très débattues avec Fustel de Coulanges qui, qui insiste sur le fait que la patrie n'est pas un élevage de lapins, ce n'est pas son vocabulaire, mais il, il dit que le patriotisme n'est pas instinctif, qu'on aime sa patrie parce qu'on aime ses chefs, qu'on aime ses lois, qu'on aime ses vertus. Mais ça ne nous aide pas beaucoup parce que qu'est-ce qu'on fait lorsque les chefs sont indignes et lorsque les lois sont injustes En face, on a Moras qui nous dit que la justice n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de la survie de la patrie, car pour être juste, il faut d'abord que la patrie soit. Oui, mais jusqu'à quel point doit-on consentir à l'injustice lorsque notre patrie est injuste Et puis il y a Peggy qui dit que la justice fait partie de l'être même de la patrie, qu'elle doit être défendue à ce titre. Il me semble que Simon, c'est Simone Veil, le, la grande, la philosophe, pas la politicienne, qui, qui nous indique la, la ligne de crête, puisqu'elle nous dit que le patriotisme, ce n'est pas l'amour de soi, c'est l'amour du passé dans ce qu'il a de meilleur, non pas un passé qui serait glorifié et travesti, mais un passé assumé dans ses gloires et ses hontes. C'est l'amour d'un héritage, des disciplines et des vertus de nos pères, qu'il s'agit de défendre, fût-ce contre les représentants actuels de notre pays. Le défendre, pourquoi Eh bien, parce que cet amour nous fait comprendre que nous ne sommes pas la patrie. Nous en sommes les dépositaires. Nous sommes dépositaires d'un trésor reçu, mais qui est destiné à être transmis. Ce en quoi l'amour du passé nous donne le souci de l'avenir.
0: Merci beaucoup Michel de Gégère d'être venu ce matin, ce coup très court exposé hein, qui, qui va bien au-delà dans votre ouvrage je, 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 je rappelle le titre La mélancolie d'Athéna où l'invention du patriotisme s'est parue aux belles lettres Bonne journée à vous, merci d'être venu sur Europe 1 Merci beaucoup
8: Il est 7h22, à suivre dans Europe 1 Matin Dimitri.
0: Ah oui, le jour où avec Laure d'Autriche dans quelques minutes on, on va parler d'Hergé, c'est aujourd'hui le 40 e anniversaire de la disparition du père de Tintin.
8: Et puis vous le savez, on se régale tous les samedis sur Europe 1 grâce à Laure en Mariotte qui vous propose des délicieuses recettes avec des produits simples, pas chers et de saison et demain le plat risque d'être un petit peu plus épicé que d'habitude ah bon parce que Laurent Baffi sera autour de la table des bons vivants. Rendez-vous donc demain à 11h en plus vous pourrez jouer avec toute l'équipe de la table des bons vivants au bruit de cuisine. Inscrivez-vous dès maintenant au 39 21 50 centimes la minute.
13: Europe
0: matin. 7h23 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent. Alban le prince
13: L'enquête accélère dans le cadre de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres il y a trois mois. Trois hommes ont été placés en garde à vue depuis le début de la semaine, dont un, Tom, mis en examen hier pour enlèvement et séquestration. Il vient de passer sa première nuit en prison. Les obsèques d'Agnès Lassalle auront lieu cet après-midi à Biarritz. Cette professeure d'espagnol tuée en plein cours par un élève à Saint-Jean-de-Luz la semaine dernière. Sa famille souhaite que ces funérailles se déroulent dans la discrétion. En Ukraine, la situation devient de plus en plus compliquée. L'administration militaire ordonne aux personnes vulnérables d'évacuer la ville de Kupyansk sur le front nord-est qui risque de tomber aux mains des Russes. C'est dans ce contexte que Joe Biden, le président américain, reçoit aujourd'hui Olaf Scholz, le chancelier allemand. Après une période de crispation autour des livraisons de chars, les deux dirigeants veulent envoyer un message d'unité à Moscou et Pékin.
6: Le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une
16: brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro.
8: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe en matin.
0: Oh, je pense et que vous que avez reconnu le thème derrière, derrière nous. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 40 ans pile, le 3 mars 83, nous quittait Hergé, le créateur de Tintin. 24 albums qui ont fait de lui le dessinateur de bande dessinée sans doute le plus connu au monde. Hergé disait d'ailleurs, Tintin, c'est moi.
10: Oui, sa houppette, sa tête ronde, son côté aventurier ressemble à Hergé. Le dessinateur parle de Tintin sur Europe 1 hein, en 1964.
17: Tintin, comment vous est venu ce nom Je n'en sais rien, il fallait quelque chose de sonore et... Ce nom Tintin, je ne sais pas pourquoi, je l'ai choisi. Et pourquoi le petit chien, toujours avec lui ah Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Et est-ce que Tintin oui. se mariera un jour dans un ah Non, je ne crois pas, non.
10: Et pour le capitaine Haddock, Hergé a trouvé l'inspiration dans son entourage.
17: Le capitaine Haddock euh, rassemble quand même pas mal de, de caractéristiques de certains de mes amis. Alors euh, j'en ai fait un personnage, enfin un peu, plus, un, peu moins, un peu moins parfait que Tintin, quoi.
10: Et que pensent les lecteurs de Tintin, témoignage recueilli en 1983 à la mort d'Hergé
12: Il y avait une certaine vue
3: un peu, disons, de, du monde. Il y avait l'Amérique, un peu voyager, c'était assez naïf, c'était
18: simple, tout le monde pouvait comprendre, c'était bien. Quoi. Ce qui m'a marqué, moi, ce que j'aimais, j'avais des garçons et c'était toutes les réflexions du capitaine Haddock. C'est les injures du capitaine Haddock qui était dans la bouche de mes enfants. Mille milliards de mille tonnerres de Brest, mille milliards de mille sabots.
0: <rire> Depuis quelques décennies maintenant, Laure Hergé est l'auteur de BD aussi le plus coté. Ses hein. originaux vendus aux enchères atteignent des records.
10: Oui, comme cette planche originale de 1937 vendue 2 millions et demi d'euros en 2014 à Paris, sous les yeux de cet expert chez Arcurial.
18: 2 millions 500
6: et quelques mille euros pour euh, une pièce de musée bah écoutez je suis très content aujourd'hui euh, qu'il y a eu une bataille entre plusieurs euh, acheteurs c'était très beau à voir, c'est une pièce exceptionnelle, incontournable pour toutes les grandes collections euh, du monde.
10: Et même 20 ans après la mort d'Hergé au début des années 2000, le centre de la bande dessinée à Bruxelles recevait encore des lettres étonnantes.
5: On a euh, très régulièrement d'abord des gens qui nous écrivent à nous en, en écrivant encore à monsieur Hergé, ça arrive encore.
10: Depuis, un musée Hergé a ouvert en Belgique près de Bruxelles, il accueille 80 000 visiteurs chaque année.
0: Ah, c'est la version lente du générique, on ne connaissait <rire> pas celui-là.
8: On a envie de replonger hein, dans merci. des tintins ce eh week -end. Oui,
0: merci Lord d'Autriche <rire> pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.
8: Et puis je vous rappelle qu'à 8h15, l'ancien député François Cornu Gentil est l'invité d'Europe en matin.
0: Ah oui, grand expert des questions de défense, que valent nos armées aujourd'hui Quelles leçons aussi tirent-elles de la guerre d'Ukraine Rendez-vous dans trois quarts d'heure. Et puis
8: le journal de 7h30 arrive, c'est le retour de la F1 ce week-end. Il ah,
0: y en a un qui est content, c'est Philippe Bandel. Bandel oui. ouais. Surtout, il y aura une vraie équipe de France cette saison sur la ligne de départ des grands prix, l'écurie Alpine et ses deux pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ont vous fait les présentations dans 5 minutes.
1: Europe un matin
0: 7h 9h
1: Dimitri Pavlenko. Bon
0: réveil à vous à la une ce matin, la réforme des retraites. C'est jour 2 pour les débats au Sénat, moins ou le qu'à l'Assemblée nationale. Les syndicats, eux, préparent leurs troupes à 5 jours d'une nouvelle mobilisation. Nous irons visiter un tout nouveau magasin, une toute nouvelle enseigne, baptisée Tout Juste, plus Harde que tous les Discounts. Le premier de ces magasins ouverts c'est ses à Alès, reportage dans cette édition. Et puis nous prendrons la direction de Bahreïn en Formule 1. C'est la reprise ce week-end du championnat du monde. Coup d'envoi ce week-end d'une nouvelle. Belle saison, plus sensationnelle que jamais, puisque deux Français vont courir côte à côte. Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1, la Medjaed. Bonjour Elam.
11: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mais avant de développer les titres, coup de projecteur sur la journée mondiale de l'audition en ce vendredi 3 mars. Et un constat alarmant. Les jeunes enfants sont de plus en plus touchés par les acouphènes. 14% des moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour ce problème. C'est ce que révèle une enquête menée par l'IFOP. En cause, l'utilisation des écouteurs et des casques. Yasmina Akatouf.
7: Oui, parmi les enfants qui présentent des problèmes d'acouphènes, un tiers utilise un casque tous les jours. Lorsque le volume de la musique ou du dessin animé est trop élevé, ça peut aller jusqu'à l'équivalent d'un camion sur la route. Cela provoque des micro-lésions dans l'oreille, mais les effets ne seront visibles que plus tard, prévient Cécile parietti vinclair présidente du Collège français d'ORL. C'est l'exposition sonore à des bruits qui semblent acceptables mais qui sont répétés qui peut être très préjudiciable parce qu'elle va entamer le capital chez les plus jeunes et les pertes auditives vont apparaître uniquement des décennies après. L'ORL recommande donc de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Les enfants ils sont capables de comprendre qu'un euh, bruit trop fort, trop longtemps peut abîmer les oreilles, qu'on euh, limite la durée de port d'un casque, euh, voilà, on, on limite la tendeur et puis euh, ensuite tu vas faire autre chose. L'association Journée nationale de l'audition milite elle pour des dépistages dans toutes les écoles comme cela est déjà fait pour la visite.
11: Yasmina Katou du service santé d'Europe Les sénateurs euh,
0: continuent de se pencher sur la réforme des retraites. Aujourd'hui sur la table, plus de 4700 amendements.
11: Beaucoup de travail au palais du Luxembourg, mais dans une ambiance moins agitée qu'à l'Assemblée nationale. Les groupes de gauche ont essayé hier de bloquer le texte de motion aussitôt rejeté. Le Sénat a donc pu très vite rentrer dans le vif du sujet. Alexandre Chauveau
15: oui, comme c'est la tradition, la séance est ouverte par la discussion
11: générale, l'occasion pour Gabriel
15: Attal de saluer l'ambiance feutrée en taclant les députés. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Mais très vite, le débat de fond s'est installé. Bruno Retailleau défend ainsi son amendement pour accélérer la fin des régimes spéciaux.
17: Pourquoi est-ce que on attend 43 ans pour les faire converger Est-ce que le sort d'une infirmière ne mérite pas moins que celui d'un conducteur de la RATP ou de la SNCF C'est une question
5: de justice et croyez-moi, c'est populaire. La
15: de son côté reproche notamment à Olivier Dussopt ses cafouillages sur les retraites à 1200 euros. Monique Lubin, sénatrice socialiste.
1: Vous portez atteinte à la parole publique, avec des chiffres faux. Nous savons donc maintenant que ce ne sont pas 40 000 personnes chaque année qui passeront le cap des 85% du SMIC et que seuls 20 000 retraités, au mieux, franchiront le seuil des 1 200 euros pourtant annoncé.
15: Un mot sur l'ambiance, enfin, si les débats restent âpres sur le fond, point de chahut ni d'invective au palais du Luxembourg, où les sénateurs ont à cœur de montrer leur différence
11: avec le palais Bourbon. Et côté contestation, la nouvelle journée de mobilisation aura lieu mardi prochain à l'appel de l'intersyndical. Hier, Philippe Martinez a répété son intention de mettre à bas la réforme des retraites. Le patron de la CGT qui promet un mardi noir dans tous les secteurs, suivi d'un mouvement ancré dans la durée. Heureux Paris, il est 7h34.
0: Emmanuel Macron en Afrique centrale suite et pas encore fin. Le président est en déplacement aujourd'hui en
11: Angola. L'ex-colonie portugaise, troisième plus grande économie du continent. L'Angola qui avec le Nigeria se dispute la place de premier producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Après Luanda, Emmanuel Macron se rendra au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo.
0: 7h35. Tout juste, ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Eh bien,
11: Europe 1 et vous, vous emmènent ce matin à la découverte de ce nouveau modèle de supermarché. Le premier magasin de l'enseigne Discount vient d'ouvrir ses portes dans le Gard. Tout juste lancé par un ancien de la grande distribution. En tant que casser les prix sans faire du hard discount non plus, hein, moins 5% sur le panier, euh, par quels moyen En supprimant les intermédiaires. Reportage à l'aise de Stéphane Burgat.
3: Un supermarché
14: banal en apparence, sauf qu'en rayon, beaucoup de produits n'affichent aucune marque. Fabrice Gerbert est
6: le fondateur de Tout Juste. Ce n'est pas du produit premier prix, c'est une marque blanche. Ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est du no-name, comme on peut dire également. Alors là, vous avez un très bon exemple de no-name. Bah, Aujourd'hui, vous avez une, une huile donc, de marque très connue qui est à 3,75€ Et vous avez l'huile à la marque blanche qui est à 1,39 Ça
0: Sa formule des partenariats directs avec les producteurs.
17: On supprime les intermédiaires, on va en direct chez l'éleveur, chez l'industrie et on a un
6: contrat directement avec lui, ce qui nous évite d'avoir des surcouches qui va créer de l'inflation bien évidemment. À l'heure
0: d'une inflation record, les clients vont devoir, selon lui, apprendre à se passer des grandes marques,
18: ce qui semble être déjà le cas de sa clientèle.
12: Moi je vais au moins cher aussi, puis voilà, comme tout
19: le monde, je passe à ce moment. Moins cher et bon, de qualité quand même, Les lentilles vertes du puits. Voilà, ça c'est voilà. des produits du coin.
14: Et le fondateur de ces supermarchés espère en ouvrir une quarantaine dans toute
0: la France d'ici la fin de l'année. Mmh. Alès Stéphane Burgat, Europe.
11: Tout juste, dont les actionnaires sont aussi les fournisseurs, veut lancer mmh. 70 points de vente au total sur toute la France d'ici mars 2024.
0: Voilà, c'est ça. Le, les deux chiffres que vous avez donnés avec Stéphane Burrides sont les bons. Trop c'est trop Certains maires expriment leur ras-le-bol face à l'accumulation des missions funéraires imposées par l'État aux élus des villages.
11: Illustration dans la région Grand-Est, en Moselle. La mairie dars la enexie a décidé de faire la grève des scellés de cercueils Nina s'est rendu dans ce village qui compte 950 habitants.
5: J'allume au chériau, hein Donc la cire coule. Après, on fait comme ça.
20: Et
3: voilà, et vous avez le CD.
11: Ce soir en rouge, Dominique Strébly, le maire d'Arslac-Enexy, la pose tous les jours sur les cercueils de personnes décédées dans l'hôpital de sa commune. Je prends ma petite
0: boîte et je vais à la morgue. Je vérifie déjà qui est dans le cercueil et je scelle les deux vis à chaque extrémité du cercueil pour empêcher l'ouverture.
11: Une tâche extrêmement chronophage. En 2022, Dominique et son adjoint ont scellé 445 cercueils.
0: Je, des fois, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7. Il y a des fois des orientations à prendre ou même des votes à faire où je ne suis pas là parce que je suis allé fermer les cercueils.
11: Et la charge de travail continue de s'alourdir. À quelques kilomètres, le CHU de Metz a fermé une chambre funéraire obligeant le maire à poser encore plus de scellés.
0: Je le ferai pas. Je refuse de fermer les cercueils des gens qui sont décédés dans des chambres mortuaires
3: à l'extérieur de ma commune et qui sont rapatriés chez moi. Je peux pas plus quoi. D'autant plus que cette tâche est loin d'être anodine. Quelquefois il y a des bébés quoi. Vous des petites boîtes blanches là qu'il faut fermer. On les ferme aussi quoi.
11: Ça laisse des traces. Le maire a contacté le préfet de Moselle pour réclamer une solution. En attendant, il refuse catégoriquement de sceller tous les cercueils qui ne viennent pas directement de sa commune. Nina en Drof, envoyée spéciale en Moselle pour Europe 1.
0: On sent très très fort le carburant, ça fait beaucoup de bruit, vous l'avez reconnu. C'est de la F1, coup d'envoi ce week-end de la nouvelle saison à Bahreïn.
11: Le départ sera donné à 16h dimanche, à suivre en direct sur les antennes de Canal+. Mais dès aujourd'hui, les pilotes vont pouvoir tester leur monture sur le circuit de Sakhir. ne pas manquer notamment un duo 100% normand, Martin Lange. Oui, ça faisait 34 ans qu'une écurie n'avait pas aligné un duo franco-français. La
18: dernière, c'était Ligier avec la paire Grouillard-Arnoux en 1989. Trois décennies plus tard, Pierre Gasly rejoint donc Esteban Ocon au volant de l'Alpine A523. Un avantage évident selon Ocon.
9: Ça nous aide, ça c'est clair. On est tous les deux français, on se connaît depuis, depuis très longtemps. Euh, voilà, on peut discuter de choses qu'on ne discuterait pas forcément euh, quand on n'est pas de la même langue, qu'on ne vient pas du même endroit.
18: Nés la même année, tous deux originaires de Normandie, Ocon et Gasly s'affrontent sur les circuits de cartes depuis l'enfance. Les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils ont le même objectif. Pierre Gasly. Je
9: veux gagner, l'équipe veut gagner et Esteban veut gagner. Et pour ça, il va falloir bien travailler ensemble et c'est ce qu'on a réussi à très bien faire pendant les tests.
18: Alpine ne jouera pas le titre cette année mais aimerait accrocher quelques podiums et pourquoi pas une victoire. Ça tombe bien, Gasly comme Ocon ont déjà gagné un grand prix chacun. Et cerise sur le gâteau tricolore, Zinedine Zidane, grand amateur de F1, sera l'ambassadeur d'Alpine. L'ancien footballeur devrait faire rayonner la marque française aux quatre coins du globe.
0: Merci beaucoup, Martin Longe Et merci à vous, la Djed. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h. Dans un instant, sur si Europe reste avec nous l'édito-politique à 7h53 avec Alexis Brézé. On va parler de ce fantasme de jeunes, l'union des droites. Ils sont trois, les patrons des jeunes du RN, des jeunes Zemmouriens et des jeunes LR, à la une d'un magazine. Est-ce que ce rêve d'union un, des droites est véritablement. Euh, plausible on verra ça tout à l'heure à, à 7h53
8: Et puis dans un instant le club culture européen matin musique et littérature classique au programme aujourd'hui belle matinée
3: 7h 9h européen
8: matin 7h42, Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, votre club culture d'Europe 1 matin, Nicolas Carreau, le livre du jour. Bonjour Nicolas. On Bonjour. Va on va parler des trois mousquetaires. Et oui, le vendredi, c'est un classique et c'est celui-là que vous avez retenu. Les sorties musicales de la semaine avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
4: Bonjour à tous. Bonjour Dimitri. Aujourd'hui, un coffret de luxe qui concerne Genesis. Oh, Genesis, ça fait plaisir, <rire> ça faisait longtemps. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, question aujourd'hui
0: sur Europe, hein, sur le patriotisme. Le retour de la guerre en Europe a-t-il éveillé ou réveiller en vous ce sentiment de reconnaissance, de devoir envers la France. Comment réagirions-nous collectivement en cas d'agression Nous partons ce matin en Suède. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial à Stockholm d'Europe 1. Pourquoi la Suède Eh bien parce que le patriotisme là-bas est pratiquement une obligation civique. En effet, depuis 2018, le pays a réactivé une doctrine qui avait été abandonnée à la fin de la guerre froide la défense totale.
17: Oui, c'est un concept qui remonte ici au début des années 50 et qui régit toutes les activités militaires et civiles indispensables à la protection du pays en cas de guerre. Pour faire simple, toutes les personnes âgées de 16 à 70 ans qui habitent en Suède, les Suédois naturellement, mais également les étrangers, doivent participer à la défense du royaume en cas de crise et ce, peu importe leur secteur d'activité, comme nous l'explique Michael Malm, stratège à l'état-major de la défense des armées suédoises. La défense
18: totale a toujours fait partie du fonctionnement même de notre société. à l'échelle nationale, toutes les agences gouvernementales sont chargées de préparer la population à la guerre. Par exemple, les soignants doivent pouvoir continuer de soigner ou si vous travaillez dans l'alimentaire, vous devez pouvoir fournir de la nourriture et des entrepôts pour la stocker. Tout le monde doit contribuer à son niveau.
17: L'an dernier, plus de 400 000 Suédois ont ainsi reçu des instructions si leur pays entrait en
0: guerre. La défense totale, ça n'est pas que la nation en armes. Donc en Suède, Guillaume, la participation à la défense totale, ça passe évidemment aussi par le service militaire.
17: Oui, il a été remis en place par le gouvernement en 2017, trois ans après l'invasion de la Crimée par la Russie, qui apparaît alors comme un potentiel agresseur. Le service militaire est obligatoire pour les jeunes, femmes et hommes. Je vous propose d'écouter Andreas Sautonson, président du Conseil national des conscrits, qui nous explique son fonctionnement.
16: You get paper, à
17: 16 ans, vous
9: recevez chez vous une lettre de l'Agence de recrutement des armées avec un test uh, écrit.
16: Physical. Ensuite, vous passez des tests physiques pour évaluer vos capacités, votre mental et vos valeurs. Et enfin, si vous êtes reçu, vous avez le choix entre 200 et 300 formations différentes au sein des armées. Vous pouvez être
9: des conducteurs d'engins, des infirmiers, des mécaniciens
18: aéronautiques.
9: L'engagement varie entre 6 et 15 mois obligatoires.
17: C'est un service militaire imposé qui est particulièrement bien accepté par les jeunes Suédois comme Angpus le jeune homme qui souhaite devenir policier termine sa première année en tant que hussard du régiment de renseignement de l'armée de terre.
11: C'est important pour
17: moi, non seulement pour mon développement personnel, mais surtout parce que je veux pouvoir défendre mon
3: pays. Pour moi, tout homme ou femme doit pouvoir aider en cas de crise ou de guerre. En faisant à manger, en éduquant les petits, en se battant au front
20: ou en conduisant des camions, peu importe, l'aide peut prendre
17: n'importe quelle forme. Et depuis la remise en place du programme de défense totale en 2017, près d'un Suédois sur deux est aujourd'hui prêt à réagir en cas de conflit armé, mais aussi de catastrophes naturelles, de pandémie ou de crise alimentaire majeure. Un
0: reportage Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 en Suède. Il est 7h46.
17: Europe matin.
0: Allez place à votre club culture sur Europe Nicolas Caro avec vous le livre du jour le vendredi c'est un classique, vous reconnaissez peut-être derrière ma voix la marche des mousquetaires de Lully aujourd'hui
5: effectivement vous nous avez choisi les trois mousquetaires oui, une nouvelle adaptation est en chemin, c'est pour Avril en deux volets. Il y a eu des dizaines de tentatives, aucune ne m'a convaincu personnellement. Cette fois, il y aura François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris pour Aramis et Pio Marmaille en Porthos. Donc peut-être enfin une bonne version, mais on aura toujours le roman. Un roman qui est né un peu par hasard. Dumas était en voyage à Marseille et pour rentrer à Paris, en ce milieu du 19e siècle, la route est longue, très longue. Il emprunte donc quelques livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, il tombe sur les mémoires de M. D'Artagnan, l'histoire du célèbre mousquetaire. Et Dumas y puise toute la matière de son roman. Bien entendu, il y met son génie et invente 90% de la vie du héros.
0: Ah oui, parce que D'Artagnan a réellement existé. Hein.
5: Absolument. Il était mousquetaire comme dans le roman. Alors, il n'a pas vécu bien sûr toutes les aventures du héros de Dumas. Mais il y a un fond de vérité. Mais ce roman, c'est d'abord une histoire d'amitié qui commence mal. Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale. Nous sommes aux alentours de 1625. Il se rend à Paris. Il monte à Paris comme on dit pour devenir mousquetaire. Son père lui a donné un cheval. Enfin, un cheval. Un vieux bidet vieillissant. Son père lui a aussi appris à manier l'épée. Il lui a donné en plus un peu d'argent et surtout, surtout le sens de l'honneur. Or, le jeune garçon est déjà très susceptible et en arrivant à Paris, il se fâche successivement avec un certain Athos, un monsieur Porthos et un certain Aramis.
0: Voilà les trois mousquetaires donc.
5: Voilà qui vont bientôt devenir les meilleurs amis du monde avec leur célèbre devise « tous pour un, un pour tous » qu'on a d'ailleurs inversé avec le temps. On dit souvent « un pour tous, tous pour un », c'est l'inverse. Ça ne s'arrête jamais. Les ferrets de la reine, Milady, le duc de Buckingham, le masque que de faire, on avance de rebondissement en rebondissement, le public a accroché tout de suite en feuilleton, parce que les trois mousquetaires, c'est aussi 20 ans après, le vicomte de Brajlon, comptait en tout dans les 4000 pages, le temps de suivre toute la vie des mousquetaires, puisqu'on les rencontre jeunes, et dans le dernier tome de la trilogie, ils sont âgés d'une soixantaine d'années, trois d'entre eux meurent à la fin, je ne vous dis pas comment pour ceux qui ne l'ont pas encore lu.
0: Allez, on conserve le suspense. Merci Nicolas Caro. Et sachez qu'on trouve les trois mousquetaires gratuitement en version numérique. Donc plutôt que TikTok, vous pouvez glisser ça dans les applications livres, des téléphones de vos enfants et dans le vôtre aussi d'ailleurs. Et
8: puis sachez qu'on retrouve Nicolas Caro pour son émission tous les dimanches de 14h à 15h, La Voix est Libre. Dimanche, Nicolas nous fait visiter les bibliothèques de Romane Bourringer et de Sylvain Tesson.
0: Ah oui, ah, de Sylvain Tesson, oui, il va y, qui, y avoir des beaux dir mais... celle-là Allez, 7h48, la musique Stéphanie Loire. Aujourd'hui aujourd sort un coffret du groupe de rock britannique Genesis.
4: Oui, le nom de ce coffret, Dimitri, c'est Genesis BBC Broadcast. Et comme son nom l'indique, il regroupe le meilleur des archives des concerts du groupe de rock progressif. Diffusée sur la chaîne britannique, dont cette pépite live I Can Dance, c'était à Knebworth en 1992. I can dance, I can dance. C'est dommage, parfois la radio ça manque C'est dommage, hein. Europe 1.fr Corée égyptienne un petit peu bah C'était la Corée <rire> qui pratiquait sur scène aussi Les enregistrements euh, s'étendent de 1970 à 1998 On y retrouve les voix de Peter Gabriel, de Phil Collins, de Ray Wilson, les trois chanteurs qui se sont succédés au sein de la formation Le coffret de cinq CD réalisés par Tony Banks, membre fondateur et Nick Davis, ingénieur et producteur de longue date de la formation, les les fans vont pouvoir se délecter de toutes les premières participations du groupe aux émissions britanniques euh, radiophoniques sur la BBC euh, qui sont absolument historiques il y aura des performances live de Genesis au Lycéum Théâtre de Londres notamment ou encore à Wembley en 1987 <musique>
0: Genesis BBC broadcast, trésor pour les fans du groupe et aussi pas mal pour le découvrir si vous ne connaissez pas. Qui oui, ne est connaît pas Genesis Mais il y en a. Euh, Stéphanie, parmi vos invités ce week-end dans musique sur Europe 1, le chanteur Tété. Oui,
4: samedi Tété sera dans musique, l'auteur, compositeur, interprète qui vient de célébrer ses 20 ans de carrière dans la salle parisienne de la Cigale. Parmi les standards de Tété que vous aimez siffler sous la douche le matin, Dimitri, j'en suis convaincu, vous allez reconnaître immédiatement à la faveur de l'automne.
11: La faveur de l'automne
4: Ce tube a été lui inspiré un disque intitulé « À la faveur des rencontres » dans lequel il a convoqué d'autres artistes, des amis, pour interpréter ses chansons. Des artistes à l'instar de Benabar avec qui il a repris une bonne paire de claques.
11: Une bonne paire
4: de
17: claques Rien de tel pour faire circuler le sang. <rire> pour la circulation, c'est bien. C'est effectivement.
0: Merci Stéphanie Loire. On va vous retrouver aux commandes de l'émission Musique tous les samedis, dimanche, 16h17 h sur Europe 1. Merci Avec beaucoup Avec la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Allez, on à lundi pour de nouvelles découvertes.
8: Dans 10 minutes, le journal de 8h sur Europe
0: 1. Et en plus d'un mois de mars rouge sur les prix en magasin, va-t-on connaître un mars noir sur le front des grèves La CGT se fait menaçante, elle veut mettre à genoux l'économie. On va en parler pour l'heure 7h51.
1: Europe 1 matin.
0: Le journal permanent sur Europe par Alban Le Prince.
13: Et justement, un massif inédit, inoubliable. L'inter-syndicale veut mettre la France à l'arrêt le 7 mars, jour de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, réunie hier à la Ricamari dans la Loire. Les syndicats disent vouloir casser la baraque. Où sont passés Kevin et Leslie Cela fait trois mois qu'ils se sont volatilisés dans les Deux-Sèvres, mais depuis le début de la semaine, l'enquête connaît une nette accélération. Trois hommes ont été placés en garde à vue, dont Mis en examen hier pour enlèvement et séquestration, il vient de passer sa première nuit en prison. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Afrique centrale. Aujourd'hui, après le Gabon, le président met le turbo. Trois pays au programme, Angola, Congo-Brazzaville et République démocratique du Congo. Et puis du foot, ce soir, la Ligue 1 reprend ses droits. Début de la 26e journée avec Nice au à 21h. Un match à suivre, évidemment, en direct, en intégralité dans Europe 1 Sport. Europe 1 Matin,
8: 7h, 9h... Dimitri
13: Pavlenko.
0: L'édito sur Europe hein, avec le Figaro. Bonjour Alexis Bresle. Bonjour
20: Dimitri. Bonjour à tous.
0: Guillaume Carraillon, Stanislas Rigaud, Pierre-Romain Thionnet, les patrons des jeunes LR, Génération Z et du Rassemblement national de la jeunesse posent ensemble en couverture ce mois-ci du mensuel de droite L'Incorrect. Leur interview sur site un certain émoi chez LR, notamment du côté de Xavier Bertrand. Une pointe d'agacement aussi au RN. Est-ce que ça vous surprend
20: euh, Surprend euh, Non. Non. Parce qu'il faut dire enfin cette couverture Dimitri. Elle est admissible, elle est scandaleuse, vous vous rendez compte Trois jeunes hommes, des hommes, déjà ça commence mal, tous les trois de droite, ça n'arrange pas leur cas, qui se parlent, qui discutent, qui évoquent courtoisement leur désaccord sur les retraites par exemple, leurs divergences sur le clivage droite-gauche ou la place de l'État dans l'économie, mais aussi leur convergence sur l'immigration, l'islam, l'éducation, leur inquiétude commune de voir notre civilisation s'effacer. Et donc, ces trois lascars papotent tranquillement alors qu'il devrait, je ne sais pas moi, euh, s'écharper, euh, se lancer des tomates à la figure, euh, au moins s'invectiver. Enfin, Dimitri, imaginez par exemple que des responsables mélenchonistes, communistes, socialistes, verts, s'affichent ainsi à la une de Libé ou de Mediapart. Enfin, que dirait-on Et puis pourquoi est-ce qu'ils ne constitueraient pas tant qu'on y a une coalition ah oui, oui, oui c'est vrai. <rire> euh, vous me dites, Dimitri, que c'est déjà fait. Eh oui, bah oui, c'est ça. Euh, ah ça, ça oui, existe. qu'ils s'affichent ensemble tous oui, les jours. Ça s'appelle la nupes. Eh voilà Ah bah oui, bah alors je, vous avez raison. Eh bah ben alors je sais plus, je sais plus, je comprends plus, mais enfin, peut-être que ce qui est encensé chez les uns est par nature interdit aux autres, pour ainsi dire par décret divin, allez savoir.
0: Bon, vous faites semblant de ne pas comprendre l'élection, on l'a bien compris, mais vous voyez très bien ce qui se profile derrière cette affaire, c'est... Le spectre de l'union
20: des droites, c'est ça qui les fait rêver ces trois jeunes. Parlons-en à hein, de l'union des droites. Ça fait plus de 30 ans que la gauche agite cet épouvantail, dans l'espoir souvent comblé d'ailleurs, de tétaniser la droite. Enfin là franchement, la rengaine est usée. Elle a existé l'union des droites, hein. on a oublié, mais pendant les années 80, il y a eu tout un tas d'accords entre le RPR l'UDEF d'un côté et le FN de l'autre. Et puis au début des années 90, tout s'est arrêté, en grande partie du fait des outrances et des provocations souvent insupportables de Jean-Marie Le Pen, mais aussi parce qu'une jeune génération d'élus RPR, dont Alain Juppé, a exigé de Jacques Chirac qu'il sauve son âme en rompant tout lien avec le FN. Et depuis lors, ça fait tout de même 30 ans, depuis lors, il ne s'est rien passé. La digue, comme on dit, n'a jamais cédé, le cordon sanitaire n'a jamais cassé, jamais et notons tout de même que pendant ces 30 années, on a assisté à une progression quasi ininterrompue du FN puis du RN, sauf un temps face à Sarkozy. Euh, ce qui tendrait à prouver que la technique dite du cordon sanitaire n'est malgré tout que d'une relative efficacité. Ah oui, mais demain, Alexis, euh, les jeunes vont-ils couper le cordon Alors, je vais vous dire, euh, il n'y a pas le moindre risque ou la moindre chance, ça dépend comment on voit les choses, que l'union des droites se fasse avant 2027. Aux élections européennes, chacun partira sous ses couleurs. Et pareil à la présidentielle. Ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni les candidats à droite ne se retirera au profit d'un des deux autres. Donc jusque-là, il ne se passera rien. Alors Après, après, ça c'est une autre histoire. C'est souvent au lendemain de la présidentielle, lors des législatives qui suivent, que s'opèrent les recompositions. Ben, on l'a vu justement avec la NUPES. Alors il faudrait prendre le temps d'examiner chaque hypothèse, qui l'emportera à la présidentielle, contre qui. Euh, mais dans l'état d'instabilité où se trouve le système, c'est vrai qu'à droite, tout est possible. Maintien du statu quo, débauchage individuel, alliance électorale, fusion-absorption, tout. Et au fond, rien ne dit que nos trois jeunes tambours qui font aujourd'hui trembler les droites ne siégeront pas demain ensemble sur les mêmes bancs à l'Assemblée, ou qui sait au gouvernement.
0: L'édito politique sur Europe 1, hein. merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce jour, pourquoi les Français ne veulent plus devenir fonctionnaires Tiens, tiens, dossier passionnant à dans les pages saumon du quotidien.
8: Bon réveil avec Europe 1, il est 7h56. Nous sommes le vendredi 3 mars. Et
0: nous fêtons ce jour Saint Guénolé, prêtre au temps où les Bretons quittaient leur île de et devant les envahisseurs saxons pour gagner l'Armorique. Alors la légende raconte, Alexis, que la petite sœur de Guénolé qui s'appelait Clairvie un jour fut énuclée. Par une par noix. Une Et Guénolé alors éventra le volatile pour récupérer l'œil qu'il réussit à replacer dans l'orbite de sa sœur. Dans un quart d'heure, l'ancien député François Cornu Gentil, grand spécialiste des questions de défense, est l'invité d'Europe Un Matin. Nous sommes le vendredi 3 mars, il est 8h.
3: 7h, 9h, Europe
1: 1 matin Dimitri
0: Papenko À la une ce matin, ils veulent mettre l'économie à genoux Cinq branches de la CGT vont debout contre la réforme des retraites, elles promettent des jours sombres, la semaine prochaine mesure euh, menace jugée pardon, inacceptable par Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat vous l'entendrez, Emmanuel Macron en Angola, aujourd'hui pour tenter de nouer des de partenariats économiques hors des anciennes colonies françaises nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde Vendredi thématique de la rédaction d'Europe, on, on parle ce matin du patriotisme, savons-nous toujours faire nation Reportage dans un instant avec des jeunes en cours d'éducation civique. Et puis c'est l'événement sportif du week-end, Cyril Gann contre John Jones affiche de rêve pour la ceinture mondiale poids lourd de l'UFC, c'est du MMA. Mais qu'est-ce que le MMA Ce sera le tuto du jour. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
15: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Frappé fort et taper là où ça fait mal, à quatre jours d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, les cinq fédérations de la CGT promettent de mettre la France à l'arrêt avec une mobilisation beaucoup plus forte. Pas de train, pas d'avion, des coupures d'électricité ciblées et des sites stratégiques bloqués. Écoutez Emmanuel Lépine, secrétaire général FNIC-CGT.
18: Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux
17: l'économie française, la réponse, elle est oui.
15: Mettre à genoux l'économie française, déstabiliser la production, des menaces qui font réagir au palais du Luxembourg où l'examen de la réforme des retraites a commencé hier. Si le mouvement a le soutien de la gauche, à droite, ça ne passe pas du tout. Le président des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
17: C'est inacceptable, d'autant plus inacceptable que ce sont bien souvent ceux qui vont prendre la France en otage, ce sont eux qui n'auront aucun aucune conséquence concrète de la réforme de la retraite. Mais comme ils ont la capacité de bloquer toute la France, de prendre en otage les Français, ils peuvent se permettre justement de provoquer ces menaces. J'avais fait voter en 2019 un texte ici au Sénat sur un vrai service minimum et je pense que le gouvernement ferait bien de s'en inspirer.
15: Bruno Retailleau, micro-européen d'Alexandre Chauveau.
0: Le Sénat où le débat sur la réforme des retraites est bien moins tumultueux qu'à l'Assemblée nationale. Ici, il n'y a pas de ZAD, mais la République a déclaré hier Gabriel Attal.
15: Une sérénité qui devrait donner le temps de débattre de l'article 7, celui qui repousse l'âge de la retraite à 64 ans. Mesure phare du texte, c'est elle qui doit permettre d'éviter le déficit de 13 milliards et demi d'euros prévu en 2030. Mais d'un autre côté, Barthélémy Philippe, reculer l'âge légal risque d'accroître les dépenses de l'assurance chômage. Chômage, c'est ce que montre en
3: tout cas une récente étude de l'UNEDIC. Oui, l'UNEDIC a comptabilisé 100 000 chômeurs supplémentaires âgés de 60 ans et plus entre 2010 et 2022 en lien avec le passage de la retraite de 60 à 62 ans. Repousser l'âge de départ fait donc augmenter le nombre de seniors sans emploi et selon l'économiste Michael Zemmour, le projet de réforme du gouvernement aura le même effet.
17: On peut compter entre 150 000 et 200 000 personnes supplémentaires qui ne seront ni en emploi ni en retraite, c'est-à-dire soit au chômage indemnisé, soit au RSA.
3: Plus de demandeurs d'emploi se sont des dépenses d'assurance chômage qui augmentent mécaniquement. L'exécutif le reconnaît mais le député de la majorité, Marc Ferracci, préfère insister sur les recettes induites par la réforme.
16: Une partie des personnes dont on a augmenté l'âge légal vont être maintenues en emploi. On ne peut pas se focaliser uniquement sur les dépenses d'assurance chômage puisqu'il y a également des recettes qui seront liées au fait que plus des seniors seront en emploi et paieront donc plus de cotisations
3: chômage. D'où la nécessité d'améliorer le taux d'emploi des seniors car 100 000 chômeurs qui retrouvent un emploi, c'est 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État.
15: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe. Hein. À
0: l'Assemblée nationale, les députés eux, ont adopté hier à la quasi-unanimité une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
15: Et TikTok ou Snapchat devront mettre en place une solution pour vérifier l'âge de l'utilisateur et le consentement de ses parents. Sans cela, l'entreprise s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial.
0: Europe 1, il est 8h04 après son escale gabonaise. Emmanuel Macron a passé la nuit en Angola.
15: Le chef de l'État est arrivé hier soir à Luanda capitale de cette ancienne colonie portugaise Arthur Delaborde, vous suivez pour Europe 1 cette tournée africaine d'Emmanuel Macron objectif de cette visite en Angola développer des liens économiques et illustrer la nouvelle attitude de la France vis-à-vis -vis du continent
9: oui, l'Angola correspond à l'ambition d'Emmanuel Macron de rompre avec la France-Afrique en diversifiant les partenariats en dehors du précaré historique où les revers politiques et diplomatiques s'accumulent sur fond de progression du sentiment anti-français, allié traditionnel de la Russie. Le pays lusophone se rapproche de plus en plus de l'Occident, souligne un diplomate. Officiellement, les discussions entre Emmanuel Macron et le président Lourenço ne porteront pas sur le pétrole, bien que l'Angola se dispute avec le Nigeria la première place de production d'or noir en Afrique et que Total Energy exploite déjà des gisements offshore dans le pays, c'est plus la question de l'après-pétrole qui est au cœur de ce déplacement à sur l'Elysée et surtout la coopération agricole au moment où Luanda cherche à diversifier son économie pour ne plus importer la quasi-totalité de ses produits de base. On est en mesure de présenter au président Lourenço une équipe de France capable de lui permettre de développer une forme de souveraineté alimentaire, assure un conseiller.
15: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 en Angola. Dimitri, connaissez-vous la Marseillaise par cœur
0: oh ben Je dirais comme tout le monde, le premier comme tout le monde, c'est vrai. L'hymne national. Couplet. Mais il y en
20: a beaucoup. Oui,
15: il y en a beaucoup. C'est très long, la Marseillaise. Alors, l'hymne national qui, comme d'ailleurs le, le drapeau et la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, sont des symboles forts qui se veulent rassembleurs. Mais question qu'on se pose ce matin sur Europe 1. Veulent-ils encore dire quelque chose aujourd'hui C'est le vendredi thématique de la rédaction. L'engagement, le patriotisme ont-ils encore du sens pour les jeunes générations qui n'ont pas connu le service militaire Pourrions-nous, comme en Ukraine, faire peuple en cas de guerre Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europa en région lyonnaise s'est rendu à saint génie laval au lycée René Descartes. Reportage.
20: C'est essentiellement durant les cours d'éducation morale et civique que sont abordées au lycée ces deux notions en privilégiant davantage l'engagement au patriotisme, explique David Jens, professeur
14: d'histoire. La notion de patriotisme c'est une notion qui est très datée. Associer patriotisme et engagement, c'est vraiment en fait revenir à une époque qui préfigure notamment les conflits de la première guerre mondiale et pas en des termes dans lesquels il se pose actuellement. Pourtant, cette notion de
20: patriotisme parle aux jeunes comme à Maude, élève de Terminal.
8: Pour moi, chaque Français doit être fier de sa nation et doit être prêt à prendre les armes si qu'il a un jour on est en état de guerre. Il y avait le service militaire et tout le monde s'engageait pour la France. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et les jeunes, je les trouve un peu irrespectueux envers l'État et envers la France, alors que c'est quand même un pays qui a fait beaucoup de choses pour nous.
20: Même chose pour Rémi, qui travaille dans des associations caritatives et a fait récemment un service national universel. Le patriotisme, on a souvent tendance à penser que c'est démodé. Mais je pense qu'avant tout, c'est en
6: étant citoyen de pouvoir être capable de montrer son engagement sans avoir à seulement recevoir, être capable aussi de donner.
20: Patriotisme et engagement, deux notions qui, pour certains jeunes, sont donc complémentaires et très actuelles. saint genis laval Jean- luc Bougon, Europe 1.
0: C'est l'événement à ne pas rater ce week-end. Ce sera dimanche matin, heure française, l'un des plus grands combats de l'histoire du sport français.
15: Devant 20 000 spectateurs à Las Vegas, Cyril Gann va affronter l'américain John Jones et tenter de devenir le premier champion du monde tricolore de l'UFC. C'est la plus importante fédération du MMA. UFC Championship of the World le MMA, c'est l'un des sports les plus populaires au monde, mais qui reste cependant assez méconnu du grand public en France. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer ce matin. Qu'est-ce que le MMA C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Dimitri Vernet.
16: Le MMA, le Mixed Martial Arts est comme son nom l'indique, un sport de combat associant de nombreuses disciplines allant du judo à la boxe taille en passant par la lutte. Les règles sont assez simples. Deux adversaires s'affrontent dans une cage en forme d'octogone en utilisant des coups de pied, poings, genoux et coudes. Le duel se termine lors d'un chaos, d'une soumission ou si le combat va à son terme par une décision arbitrale. Originaire du Brésil, le MMA est un sport assez jeune, hein, créé officiellement en 1993 année où a lieu son premier tour l'Ultimate Fighting Championship, dit UFC. Au fur et à mesure du temps, le MMA prend de l'ampleur et devient même un des sports les plus populaires au monde. Mais pourtant, considérée comme trop dangereuse, cette discipline a longtemps été interdite en France, jusqu'en 2020 où elle a été légalisée. Depuis, sa cote de popularité dans l'Hexagone ne cesse de monter et pourrait connaître un nouveau bon ce week-end en cas de victoire de Cyril Gann.
15: Dimitri
0: Vernet. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans le journal de 8h. Allez, Cyril
15: Évidemment. Il a créé l'un des plus célèbres personnages de BD. Je ne parle plus de Cyril mais d'Hergé, le père de Tintin qui nous a quittés il y a 40 ans. Cependant, ces personnages fascinent toujours. Et parmi les passionnés de Tintin, il y a l'auteur et journaliste Bob Garcia qui vient de publier l'ouvrage « Hergé, les ultimes secrets ». Marie Giquel l'a lu, rien que pour vous.
1: Il voulait dessiner le portrait le plus fidèle de Georges Rémy, dit L'auteur Bob Garcia a mis plus d'un an à éplucher 2548 magazines et parcourir les 24 albums de Tintin.
11: C'est une œuvre qui persiste aujourd'hui. et Je pense que dans 10 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans, maintenant, Tintin n'en entendra plus parler du tout.
1: Après la Seconde Guerre mondiale et sa collaboration avec les Allemands, l'image d'Hergé est entachée, taxée de raciste, d'antisémites et de sexistes. Mais pour Bob Garcia, ces accusations sont à prendre avec des pincettes.
11: « Peut-être les caricatures d'Hitler. Et dès le début, dans le petit 20 e il est ridiculisé. C'est un pantin vociférant, pas du tout crédible, qui se contredit. Enfin, il a une image extrêmement négative. Et ça, je l'ai découvert. Je, je pensais pas, je savais pas. » quoi.
1: Enfin, sur une note plus légère, on en apprend plus sur le capitaine Haddock, qui était à l'origine un trappeur surnommé le loup solitaire, à l'abri du tonnerre de Brest
15: au de Brest. Marie Gickel.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent ces derniers jours à l'occasion de ce 40e anniversaire de la mort d'Hergé. Vous pouvez réécouter le jour où l'ordre d'Autriche, dont on entendait tout à l'heure la voix d'Hergé sur l'antenne d'Europe 1. Merci Fanny. 8h11. N'oubliez pas 8h30 vos signatures européennes ce matin. Catherine Ney nous parlera du déplacement africain, d'Emmanuel Macron. Et puis nous recevrons Bénédicte Chéron, historienne spécialiste du lien armée-nation. C'est évidemment en rapport avec notre vendredi thématique consacrée au patriotisme. On va parler de défense dans un instant avec l'ancien député François Cornu Gentil. C'est l'un des meilleurs connaisseurs de nos armées. A tout de suite. 8h14 sur Europe, bonjour François Cornu-Gentil, bonjour Bienvenue sur Europe, vous êtes ancien député RPR UMP Les Républicains pendant 29 ans membre honoraire du Parlement et surtout spécialiste des questions de défense des questions existentielles pour une nation mais qui n'intéressait plus grand monde il faut bien le dire, en France depuis la guerre froide tout a changé depuis l'invasion de l'Ukraine, alors qu'en est-il aujourd'hui de notre défense On va en parler avec vous pendant un quart d'heure, première question François Cornu-Gentil d'abord un peu brutal, mais c'est la question essentielle au fondamentalement nous faibles
6: aujourd'hui Faibles, non, parce qu'on a quand même une belle armée, euh, mais on n'est pas vrai, véritablement prêt à, à affronter un, un conflit euh, sérieux. Mmh. Les militaires de, de haute intensité. On Donc entend C'est le paradoxe. Le oui. On a des bons militaires, on a des équipements qui sont de bon niveau, sans doute, mais on n'est quand même pas prêt. La, la guerre est quelque chose de très compliqué, qui nécessite des moyens et comme on ne voyait pas de menace au cours des dernières années, on a baissé la garde. Oui, alors on, on fait un peu toujours le même constat ces derniers temps. Oui, on a,
0: on a l'arme nucléaire, mais de l'autre, on manque de munitions. Une armée jugée échantillonnaire. Et puis, il y, y a eu le résultat de cette étude qui a beaucoup marqué les esprits de la Rand Corporation, institution américaine, qui disait que l'armée française, face à une agression équivalente à celle que connaît l'Ukraine de la part de la Russie, l'armée française tiendrait
6: 15 jours. Oui, on n'avait pas besoin de cette étude qui a marqué un peu les esprits. Hein. C'est ce que disait à sa manière, par exemple, le général de Villiers hein, quand il est parti. Ce n'était pas uniquement les 700 millions qui étaient en cause sur le moment, c'était bien... C'était à l'été 2017. Hein. Mais oui, c'est en 2017. Euh, les militaires tirent la sonnette d'alarme depuis un certain temps. Mm. Ce qui me frappe, c'est qu'avec l'Ukraine, tout le monde a compris, le grand public, les citoyens, que le, la guerre, ce n'était pas uniquement dans les livres d'histoire. Ça peut revenir à nos portes, ça peut nous concerner. Hein, ce conflit, personne n'a la moindre idée de la manière dont ça peut stopper ou, ou dégénérer. Et... J'ai l'impression qu'on regarde un peu ça comme une émission de télé-réalité. Oui. Euh, alors la guerre était sortie du champ visuel. Maintenant, c'est rentré un peu dans le domaine médiatique. On est content de voir des généraux se relayer sur les chaînes de télé. Mais je suis pas sûr. Donc il y a un discours qui, qui sur la, la défense qui, qui apparaît, ce qui oui. n'est pas rien. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une véritable prise de conscience, surtout qu'une prise de conscience a de sens que si elle entraîne des actes derrière. Alors on va en parler, puisque
0: précisément le thème du jour sur Europe 1, c'est le patriotisme. On n'est pas très loin de nos sujets. Le patriotisme a fort à voir avec la guerre. Mais peut-être d'abord, question Alors, un peu technique, mais qui est intéressante. Quelles leçons vous tirez, vous, de l'observation du conflit en Ukraine sur ce qu'on appelle la doctrine d'emploi Qu'est-ce qu'il qu qu révèle de la guerre aujourd'hui qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas anticipé Je vais donner un exemple, par exemple. On voit une guerre où il n'y a pas d'avion. Par contre, il y a beaucoup de drones dans le ciel. Et ça, il on... faut bien dire que beaucoup de militaires ont été surpris. Hein. Ne s'y attendez pas.
6: Alors c'est quelque chose de très compliqué, hein. évidemment. Chaque spécialiste a sa marotte, son obsession, euh, voit le truc décisif qui change tout. Euh, je crois qu'il faut tout regarder euh, avec pragmatisme, parce que la guerre est quelque chose de vraiment très compliqué. Euh, vous avez à, à la fois des éléments très rustiques. Hein. Euh, la guerre, euh, hmm. ce n'est pas uniquement l'aviation, euh, le porte-avions. Il euh, bah, faut occuper une ville, il faut tenir un terrain. Euh, donc c'est rustique, c'est violent, c'est rude, c'est terrible. Donc il y, y a un aspect masse oui. qui est très important. Et en même temps il y a un aspect sophistication, euh, satellite, drone, qui vont chercher euh, tous les personnages sur le champ de bataille. C'est très un mélange très complexe. Oui. Euh, alors effectivement, selon les traditions militaires, vous en avez qui sont plus tournées euh, vers la, la recherche technologique, euh, l'innovation à tout prix, d'autres qui sont plutôt sur la rusticité. Oui. En fait, à chaque époque, en fonction de la menace, en fonction de l'ennemi potentiel, il faut voir quel est bon dosage. Et ce qui est très compliqué, c'est que le L'armée, c'est quelque chose de lourd. Euh, tous les programmes d'armement, ça dure sur 25, 30 ans. Et, et en fait, le, la configuration euh, géostratégique, elle bouge tous les 25 ou 30 ans. Et donc, euh, on est à peine sur un modèle. Hein. On a eu le modèle de la guerre froide. Mmh. Après, on a eu les guerres asymétriques. Oui. Maintenant, on a ce conflit qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Comment les, on change les, bah, programmes... les choses sont sur des rails et sur des rails euh, d'une autre époque. Vous euh, dire, à donc... chaque fois, on lance des programmes pour dans 20 ans, et, mais c'est donc... les programmes du moment, voilà. finalement. Et c'est pour ça que je, je voudrais qu'il y ait un véritable débat, parce que les, les spécialistes, évidemment, chaque armée veut ses armes qui lui sont propres. Chaque industriel de la défense veut vendre ses armements. Et euh, on n'a pas suffisamment le recul hmm. pour voir de précisément de quoi on a besoin. Sur, sur la guerre en Ukraine, c'est très paradoxal. Hein. Vous, vous voyez effectivement que masse est important. Euh, mais vous voyez que la haute technologie Compte. Mais quand vous dites euh, l'effet masque oh, François Cornugentier, ah bah c'est bon. les chars On a 200 bah, chars Nous on a 200 et chars en combien, Je pense hein qu'en Ukraine, il y en a plus de, Largement plus de 1000 qui ont été détruits mais, mais, donc, Les Russes, en nous... auraient perdu 1500 oui, hein. voilà, Exactement, donc euh, est-ce que voilà, Nous, ça, ça vaut la peine de remonter vite en puissance Ou pas, euh, oui. c'est un débat et si on Vous fait préférez
0: ça... avoir 1500 chars De mauvaise qualité ou bas de gamme, plutôt que 200 Extrêmement
6: équipés. C'est tout ce débat Qu'il faut avoir, et moi je pense que le débat nécessaire. Vous, voyez, tout, tout, vous interrogez euh, différents généraux, ils ont tous leur opinion, euh, mais quelquefois contradictoire. Le débat, il est nécessaire, non pas pour imposer ses vues à l'autre, mais parce que la situation est complexe, et mmh. parce qu'on a intérêt à tirer les enseignements de quelque chose de très complexe. Vous voyez le, le, le torpillage ou le, du, du Moscova, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur ce type de bâtiment Donc le navire amiral mer la rouge noire, car, hein. oui, bien sûr. Euh, oui. que alors on dit qu que les militaires russes n'étaient pas suffisamment vigilants, euh, mais est-ce que ça ne montre pas aussi la fragilité de ce type d'outils Je n'ai pas la réponse, alors, euh, il faut la, la poser. François Cornu-Gentil, la, la défense ça coûte cher, l'effort financier, il je trouve qu'on est dans les
0: derniers arbitrages de la loi de programmation militaire, elle doit être présentée en Conseil des ministres fin mars début avril, on parle de 413 milliards d'euros sur 2024-2030 alors c'est 120 milliards de plus que la précédente loi de programmation militaire c'est beaucoup, c'est pas assez comment vous évaluez cette enveloppe Il
6: y a un paradoxe qu'il faut bien faire comprendre aux Français en, en valeur absolue c'est énorme oui, ça fait euh, 60 défense... milliards par an hein. voilà c'est énorme, c'est le second budget de la nation derrière l'éducation nationale, donc dire que la France ne fait pas d'efforts, ce serait absurde. Euh, il faut aussi reconnaître l'effort qu'a fait le, le gouvernement depuis 2017 et en continuité. Pour vraiment monter année après année. Là, cette année, on fait des marches de 3 milliards le sur mets. chaque budget. J'attends le meilleur. Donc, dans donc votre tout phrase. ça. Euh, non, non, mais pour être objectif, pour ne pas tomber dans la politique politicienne euh, sur ces sujets qui sont vraiment d'intérêt euh, général et, oui. et national. Donc, mais ça n'est pas assez, vous pensez Oui, il y a un gros effort. Euh, oui, on l'a amélioré. En revanche, quand on considère deux choses, euh, cet effort apparaît très insuffisant. Les deux choses, c'est quoi Très insuffisant. oui. Oui, oui, je... l'ampleur des dangers. Euh, la France, en plus, bah, ce n'est pas uniquement la métropole, hein, c'est les dom On a des intérêts dans le monde entier. Donc ça, c'est euh, ce que n'a pas l'Allemagne, par exemple. Donc ça, on a des, des, des fragilités ou des mmh. intérêts à défendre beaucoup plus lourds que d'autres que pays. Mais combien faudrait-il faudrait consacrer à notre défense d'ici bah, 2030 Je, je veux dire ce que font les autres. Euh, et de, et euh, quand on considère ce que font les, nos voisins, euh, qui ne sont pas spécialement bellicistes, ni les Allemands, ni, ni les Anglais. Euh, nous, l'augmentation est significative, mais pour vous donner une idée, nous, on fait 3 milliards de plus par an, depuis 2-3 ans, ce qui est, ce qui est inédit. Euh, les Allemands ont décidé, euh, il y a quelques mois, euh, 100 milliards mmh. sur 4 ans. En plus de leur budget oui, annuel. C'est-à-dire hein. 25 milliards de plus par an. Vous voyez, d'un côté, 3 milliards, ce qui n'est pas rien, c'est neuf chez nous. D'autre côté, c'est 25 milliards de plus par an. Et donc, le gap entre les armées françaises et anglaises et allemandes qui se tiennent à peu près actuellement, oui. il, il, il va s'accroître. Et, et, et ça, je pense qu'il y a un risque de décrochage oui. qui est très inqui 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 inquiétant. Et, on paye et le comme c'est un domaine d'excellence hein. des Français, pardon Je
0: dis, on paye le prix
6: de notre endettement, là, François Cornu-Gentil. On paye le prix de ne pas savoir nos, nos priorités. Alors, effectivement, si on n'explique pas que le monde est dangereux, que ce n'est pas simplement pour faire défiler les militaires sur le, le, les champs élysées le 14 juillet qu'on dépense cela, ben, ça paraît toujours trop. et Les gens voudront des hôpitaux, si mmh. on explique les dangers qui nous guettent, euh, je pense que ces milliards supplémentaires mmh. seraient amplement justifiés. François Cornu-Gentil, Emmanuel Macron hier à Libreville au Gabon a dit cette
0: phrase, l'âge de la France-Afrique est révolu, la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent africain. Si j'étais taquin je vous dirais interlocuteur neutre ou bien
6: neutralisé J'ai un peu peur que vous soyez sur la bonne, sur la bonne piste hein. euh, qu'il soit nécessaire de se poser des questions sur notre présence en Afrique, c'est l'évidence même. Donc je, on ne reprochera pas à Emmanuel Macron d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut corriger le, mmh. le tir. J'ai l'impression néanmoins qu'il y, y a deux handicaps dans notre approche. C'est qu'elle est que d'abord un peu à contre-temps. Euh, Rappelez-vous, euh, on a augmenté euh, la présence militaire sur Barkhane en 2018, 2019, mmh. 2020. Alors qu'en réalité, on avait des signes que ça ne marchait pas. Oui. Euh, que... Et donc, vous voyez, le... il aurait fallu réfléchir à un désengagement ou à un virage un peu différent. Et oui. c'est à ce moment-là qu'on se renforce. rétrospectivement c'est facile à dire, françois voilà. Et aujourd'hui, vous... aujourd oui. euh, on voit effectivement euh, l'insécurité monter euh, dans l'Afrique euh, centrale. Oui. On voit euh, Wagner, les Russes euh, <rire> montrer leur présence de plus en plus insistante. Est-ce le moment euh, pour indiquer que euh, la sécurité, oui, on fait, mais un peu moins qu'avant. Vous voyez, je trouve que c'est très oui. ambitieux. Je dis pas que c'est simple. Hein, mais ce mais désengagement, est-ce que est pas, est-ce que ça ne va oui. pas être interprété par nos concurrents ou adversaires comme un feu vert, oui. et, et par euh, nos partenaires africains qui mais attendent quel que soit, de nous oui, oui. une aide sur le plan de sécurité comme un lâchage la J'ajoute l'autre point. Donc il y, y a certainement à redéfinir la puissance, la, la présence militaire en Afrique de la France. Oui. Mais je ne pense pas que ça puisse, il faut pas que ce puisse être interprété comme un retrait, et là le risque est quand même assez grand. Et d'autre part, je ne suis pas contre sur les éléments de langage, sur non à l'arrogance, non à la France-Afrique, mmh. oui aux ou partenariats culturels, économiques et autres. Mais ces partenariats culturels, économiques etc., Mais est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle pour les armées ont, malgré tout Ils, euh, ils n'ont le sens gentil, que s'il y a des résultats très
0: tangibles et très visibles. Et oui. là, je ne les vois pas. Mais est-ce que ça n'est pas malgré tout une bonne nouvelle pour euh, les armées La fin de ces OPEX coûteuses, lointaines, qui consomment beaucoup d'argent, des morts qui sont considérés comme pour rien, des morts pour rien. Beaucoup de Français juger ça, par, en concernant les 58 soldats tombés euh, au Mali, notamment
6: Les armées, elles sont au service de, des Français et des intérêts de la France. Oui. Donc, c'est euh, si c'est utile à la présence française, si c'est utile effectivement pour éviter que la situation dégénère en Afrique, hum. ces morts ne sont pas des morts pour rien. Donc je crois qu'on ne doit pas rentrer dans ce type de comptabilité avec notre défense. Oui.
0: Euh, on parle sur Europe 1 aujourd'hui, François cornu -Gentil, du patriotisme. On se demande si euh, où nous en sommes en France avec cette notion dont on se dit qu'avant, elle allait de soi. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Comment pensez-vous que les Français réagiraient en cas d'attaque du territoire euh, national et si jamais par accident, par le jeu de nos alliances, nous nous retrouvions à devoir faire la guerre C'est une question qui travaille beaucoup les Français. C'est par gentil.
6: définition complètement imprévisible. Oui. Euh, personne ne pensait que les Ukrainiens auraient la rage de se mmh. défendre. Hein. Ce n'était pas le calcul des Russes et nous-mêmes, occidentaux, on n'y croyait pas tellement. Euh, donc on ne sait pas du tout quel type de surprise on aurait, euh, bonne ou mauvaise je pense que néanmoins, l'esprit de défense, ça se prépare, ça se cultive. Oui. Et, et le moi, je, je reproche un peu à la par exemple. Je, je dirais et... qu'on est un peu dans le gadget, oui. parce qu'on ne sait pas si l'objectif, il est social refaire du lien entre les classes, entre les français, ou si l'objectif il est vraiment de défense. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas très bon dans le social et Mais... pas très bon sur la défense. Donc l'objet est assez ambigu et de ce point de vue-là ne peut pas produire grand effet en termes de, de patriotisme. Pour qu'il y ait du patriotisme, je crois qu'il y a un élément qui manque, c'est le travail de pédagogie que la classe politique a à l'égard des français. Je à pense a... qu'il faut expliquer tous les dangers qui nous entourent. Euh, euh, nos faiblesses énergétiques, nos faiblesses industrielles, nos dépendances. Et, oui. et vous voyez ce peur vous faire peur, aux Français C'est ce que j'allais vous mais dire. On va vous pour...
0: accuser de vouloir faire peur aux Français. Et euh,
6: la, la crise énergétique, les dangers liés aux migrations, les dangers liés au changement climatique, les pays militaristes dans le monde, je ne les ai pas rêvés. On les a sous les yeux. On les a sous les yeux et notre réponse est un peu faible. Et donc, mmh. je pense que. Les politiques, plutôt que de se disputer, comme on le voit, comme des chiffonniers sur des sujets qui divisent, qui énervent les Français, euh, devraient élever un peu le débat et. Et au contraire, poser sur la table les, les sujets qui devraient nous rassembler. Est-ce qu'il faut rétablir la conscription militaire <rire> Non, pas hein, la mais... conscription militaire. Je crois qu'on voilà, ne on va pas refaire la France euh, de la Troisième République. Mais les Suédois, hein. à... il hein y, y a à réfléchir à effectivement comment est-ce qu'on va vers une armée de masse, comment est-ce que les réserves qui sont aujourd'hui embryonnaires, on les porte à quelques cent euh, mille personnes. Ça, c'est un travail concret qui est entrepris dans les discours, mais pas tellement en acte. Merci François Cornu-Gentil
0: d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes membre en horaire du Parlement et donc spécialiste des questions de défense. Merci à vous. Merci à vous. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 8h40, votre vendredi thématique sur le patriotisme. Donc, nous recevrons l'historienne Bénédicte Chéron, grande spécialiste du lien armée-nation et de la figure du soldat dans la société française. Et puis, ce sera juste après vos signatures Europe 1. Ce matin, Catherine Ney va nous parler justement aussi d'Emmanuel Macron en Afrique voyage, mais pourquoi faire À tout de suite.
1: Europe 1 Matin
8: 7h, 9h Dimitri Pablenko
0: Rendez-vous avec Catherine Ney dans un instant sur Europe 1, juste après le journal permanent Christophe Lamare.
2: Un mouvement massif inoubliable et inédit, l'intersyndicale veut mettre la France à l'arrêt le 7 mars à l'occasion de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une troisième personne en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie. Un premier suspect arrêté mardi a été mis en examen et écroué dans cette affaire à Thiers les policiers suivent deux pistes pas forcément opposées, le trafic de drogue et la déception amoureuse. Le mystère reste en revanche entier autour du couple, toujours introuvable. Les obsèques d'Agnès Lassalle auront lieu cet après-midi à Biarritz. Cette professeure d'espagnol a été mortellement poignardée en plein cours par l'un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz. Sa famille souhaite que ses funérailles se déroulent dans la discrétion. La suite et la fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Trois capitales au programme aujourd'hui pour le chef de l'État, Leanda, Brazzaville et Kinshasa. Un même message répété déjà hier à Libreville, l'âge de la France-Afrique est révolu. Le football enfin, début de la 26 e journée de Ligue 1 ce soir Nice-Ausserre à 21h à suivre dans l'émission Europe 1 Sport et puis on a le programme des demi-finales de la Coupe de France Nantes-Lyon et Annecy-Toulouse début avril, les dates exactes restent à déterminer.
0: Merci Christophe Lamar. le temps de votre vendredi 3 mars et puis de votre week-end également, Anissa Dadi, donne quoi Un vendredi d'abord plus gris
8: Oui un vendredi plus gris, c'est vrai qu'on a beaucoup de passages nuageux aujourd'hui aujourd'hui, bien plus gris que ces derniers jours soyez prudents sur les routes ce matin surtout sur la moitié nord et puis entre la Bourgogne et la vallée du Rhône on a beaucoup de brouillard, ces brouillards vont se dissiper à la mi-journée pour laisser place à un, un ciel plus mitigé que ces derniers jours, c'est vrai qu'on a beaucoup de nuages entre les Pyrénées et le centre Val-de-Loire quelques petites averses à prévoir cet après-midi entre la Gironde et le Limousin c'est un petit peu plus lumineux et agréable sur le centre Val-de-Loire la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le Loiret là on aura de belles éclairs c'est très lumineux aussi au bord de la Méditerranée. C'est vrai que le pourtour méditerranéen retrouve un temps agréable avec du mistral et de la tramontagne. C'est toujours très agité en Corse avec beaucoup d'averses, des averses accompagnées de coups de tonnerre, de la neige en montagne et toujours ce vent de nord-est qui souffle en Corse. Alors, côté température, 7 degrés cet après-midi à Aurillac, 8 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Caen, 10 degrés. À, Marseille, à Paris et à Biarritz pardon. 11 à Nancy, pour Marseille c'est la maximale avec 16 degrés comme à Montpellier. Alors ce week-end la barrière anticyclonique qui nous a protégé depuis fin janvier eh bien, va se déplacer et du coup nous allons avoir des perturbations la semaine prochaine, donc de la pluie voire même de la neige en pleine la semaine prochaine, les fameuses giboulets de, de Mars qui vont animer toute notre semaine prochaine. Un
0: grève plus neige, oh, ça va être sympa. Oui, C'est une journée beaucoup. compliquée. <rire> On a le temps d'en reparler. Merci beaucoup Anissa Dadi. les est 8h33 sur Europain.
8: 7h, 9h,
0: Europain matin. L'heure de votre signature européen au singulier cette semaine. Jenny Bastier est en vacances, mais nous avons le plaisir, la joie, l'honneur et l'avantage d'accueillir Catherine Ney. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine Emmanuel Macron est en Afrique. C'est son 18e déplacement depuis qu'il est président. Il est en Afrique centrale. Quatre pays en quatre jours Gabon, Angola, République démocratique du Congo et euh, Congo tout court. République du Congo, on dit, je crois, histoire de renforcer les liens entre nos pays et l'Afrique à l'heure où le sentiment anti-français est. Et de plus en plus vif, Catherine. Hein.
12: Oui, c'est pour l'Elysée un signal de considération. Emmanuel Macron voudrait en effet créer une nouvelle relation avec ces pays. Mais tout de même, voyez, quatre capitales en quatre jours, et eh bien, ces homologues africains ne goûtent pas ces visites éclairs parce qu'ils la prennent pour de la désinvolture. En tout cas, hier au Gabon, le président participait au sommet co-organisé avec le président Ali Bongo, consacré à la préservation des forêts tropicales, lequel président Bongo a d'ailleurs mis fin au pillage chinois. Emmanuel Macron le répète, la France-Afrique est révolue. C'est son mantra depuis sept ans. Sauf qu'au Gabon, il y a toujours 350 militaires français. Alors les opposants le suspectent de venir adouber Ali Bongo, candidat à sa réélection cette année. Mais non, je suis un interlocuteur neutre, dit-il. En réalité, la relation entre les deux hommes est très relâchée. Ali Bongo a adhéré au Commonwealth, il ne vient plus à Paris parce que la justice le poursuit sur ses biens mal acquis. Il se fait soigner à Londres et d'ailleurs s'est exprimé en anglais pour la moitié de son discours. Alors que peut espérer Emmanuel Macron de cette visite euh, Ce n'est pas clair.
0: Alors ce matin, il est à Luanda, en Angola, avec son homologue. Il sera ce soir à Brazzaville, chez le président Sassou Nguesso. Brève rencontre. Hein et oui,
12: encore. À Luanda, il sera question d'agriculture, avec signature d'un accord de coopération pour aider le pays à renforcer sa souveraineté alimentaire, la France pourrait apporter son savoir-faire, une rencontre sympathique, neutre, sans doute. À Brazzaville, ce sera plus compliqué parce que Sassou Nguesso y règne depuis plus de 40 ans d'une main de fer et puis il y a ce patrimoine. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre, oui. avec le fameux discours du général de Gaulle sur la décolonisation. Donc, c'est une rencontre un peu à contre-courant du logiciel affirmé. Mais pouvait-il éviter Brazzaville alors qu'il va se rendre à côté, dans l'immense Congo-Kinshasa j'ai en milliers euh, 80 millions d'habitants 350 dialectes, mais là, le français est un vecteur d'unité. C'est une richesse pour notre pays. Alors, que va-t-il sortir de cette rencontre Neutre, vraiment Emmanuel Macron ne vient pas faire la leçon. En tout cas, pas, comme, pas en juillet, comme au Cameroun ou au Bénin, où il m'origénait les Africains qui refusaient de condamner Moscou à l'ONU. Il s'était abstenu, oubliant que 25 des 54 pays de l'Afrique dépendent du blé des engrais russes et ukrainiens pour nourrir leur population. Catherine, est-ce que c'est vraiment la Fin de la France africaine. Bah, écoutez, sur la présence militaire, on a encore plus de 6000 soldats en Afrique. Eh bien, le président veut à la fois réduire cette présence et en même temps la maintenir. voyez, avec des accords, mais dont certains pays ne veulent pas. Alors les Russes s'envergognent, en profitent pour montrer la jeunesse africaine contre la France.
0: Et dans le fond, le, le président n'aura moriginé que les entreprises françaises auxquelles il reproche. Leur frilosité, leur logique de rente, hein. c'est ce qu'il a dénoncé lundi dans son discours. Hein. Oui,
12: parce qu'il aime bien toujours euh, lancer des pics à quelqu'un. Bon, là, c'est tombé sur les chefs d'entreprise. Un président ne devrait pas dire ça, dit-on au MEDEF. Étienne Giraud, lui, le président du Conseil des investisseurs français, dit qu'il ferait mieux de s'appuyer sur les entreprises françaises, installées en Afrique depuis très longtemps, pour améliorer l'image de la France avec leur filiales. C'est 60 milliards d'investissements. On l'oublie. Derri Deuxième, derrière le Royaume-Uni devant les états unis et la Chine avec 500 000 salariés ah oui. alors il y a une déficience française bien sûr c'est dans l'import-export mais pourquoi Parce qu'on ne peut pas lutter avec la Chine ou l'Allemagne parce que la France a perdu son industrie mais la France est présente avec ses entreprises
0: Mais La part de marché en, de la France en Afrique c'est moins de 4% aujourd'hui et, et, oui. aujourd et c'était plus de 15-20 ans en arrière et, bien, voilà. Voilà, et la Chine 20% Merci beaucoup Catherine et que vous retrouverez comme chaque samedi dans l'émission Les Grandes Voix sur Europe 1 10h 11h. Merci Catherine. Euh, tous les soirs sur Europe 1, n'oubliez pas lundi-dimanche, Europe 1 vous écoute avec la libre antenne.
8: Et à partir du vendredi jusqu'au dimanche soir, la libre antenne est animée par Yann Moax, Vous pouvez vous confier, témoigner les vendredis, samedis dimanche au micro de Yann Moax. Yann Moax vous écoute 39 21 pour vous inscrire dès maintenant 50 centimes la minute.
0: Catherine nous parlait à l'instant des 6000 soldats français hein, présents en Afrique. La figure du soldat en France, quelle est-elle C'est un lien en lien avec notre rend vendredi thématique le patriotisme nous serons avec l'historienne Bénédicte Chéron dans un instant 8h38 7h, 9h, Europe 1 Matin 8h41 sur Europe 1 dans un quart d'heure Culture Média, bonjour Philippe Vandel Bonjour Dimitri Programme de feu pour ce vendredi, je commence par la fin Parce que j'ai envie y. de le dire, vous me permettez Bien sûr. Michel Jonas sera sur Europe 1 à 10h
18: C'est formidable
21: que vous mettiez ce, ce son là Parce qu'il dit qu'il y a un malentendu autour de ce son Il n'est pas fan de jazz, il est fan de blues Et son album c'est du blues, du blues Et il y a une tournée qui suit euh, Qui a déjà commencé et qui va suivre Qui passe dans toutes les grandes villes de France, des petites salles, des grandes salles des Zéniths. Euh, et vous allez entendre, il y a plein d'extraits, et c'est absolument formidable, le nouvel album de Michel Zonas qui sera dans ce studio, dans l'info média du jour, Society. Vous, vous souvenez, quand il s'était lancé, c'était un quinzomadaire. Tous les gens, la presse a dit, ça marchera jamais. C'est ni un hebdo, ni un mensuel. Et Bim ça cartonne. Numéro <rire> 200. Quand ils ont fait la grande enquête en deux numéros sur Xavier Dupont-Ligonnais, de Ligonnais, ça n'était jamais arrivé. Un magazine français en rupture de stock, si c'est déjà arrivé, en vente 500 euros au marché noir sur Internet. Ouais. Aucun ouais. magazine n'a jamais réussi ça. Pas mal pour un qui devait pas marcher. On ouais. sera avec le patron fondateur, c'est Franck Hanez. Et tiens, on... juste au passage, mon quotidien, vous connaissez. Tiens, c'est l'alarme pour pas que j'oublie le teaser. Mon quotidien, vous connaissez Oui, pour les Il... enfants. Ils fait leur 8 millième numéro. On sera aussi avec le patron.
0: Allez, à tout à l'heure, Philippe. Culture Média démarre dans 20 minutes. Bonne journée, 8h42.
1: Europe 1 Matin.
0: Qu'est-ce que ça signifie en 2023 en France, en Europe, d'être... Patriote, C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Hein. Le patriotisme, ce dévouement que l'on a pour son pays, qu'on lui doit, euh, cet attachement à une histoire, un territoire, une souveraineté qu'on est prêt à défendre, longtemps considéré comme une valeur ringarde, pour ne pas dire suspecte, voire dangereuse. Le patriotisme revient à la mode, celui euh, dont euh, font preuve les Ukrainiens, force aujourd'hui notre admiration, mais c'est aussi le patriotisme euh, comme réflexe défensif que les autorités russe cherche à activer chez son peuple quand elles invoquent les mannes de la seconde guerre mondiale la grande guerre patriotique alors et nous que ferions nous en cas d'attaque en tout cas le patriotisme, on, on l'a vu ce matin, a beaucoup à voir avec la guerre et donc les armées. C'est le domaine d'expertise de notre invité présentement. Bonjour Bénédicte Chéron. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes historienne, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Vous avez beaucoup travaillé sur le lien armée-nation, la figure du soldat dans les médias, dans la fiction, dans l'imaginaire des Français aussi. Je citerai votre ouvrage « Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux, c'est chez Armand Colin ». Alors, méconnu le, le soldat peut-être de moins en moins, je dirais Bénédicte Chéron oui, il y a des généraux en retraite sur tous les plateaux de télé depuis maintenant un an. Combien on a eu de débats sur le retour de la guerre de haute intensité Et puis regardez par exemple la couverture de l'exercice Orion ces derniers jours. Alors l'intérêt, je ne dis pas l'attrait, pour le kaki, Bénédicte Chéron. Est-ce que vous diriez que c'est un bon baromètre du niveau de patriotisme des Français
19: Je ne suis pas sûre que ce soit un baromètre du niveau de patriotisme parce qu'en fait la relation qu'on a avec son armée est une relation qui est faite de beaucoup de choses très compliquées et pas seulement d'un lien avec la nation et avec la patrie en l'occurrence puisque c'est la question que vous posez. En revanche ce qui est sûr c'est que euh, et d'ailleurs le politique en joue hein, joue cette carte là à fond euh, depuis quelques années euh, c'est que les armées sont un, un, un signe très visible et je dirais même très visuel sur le plan médiatique dans une société de l'image de l'existence d'une nation oui. puisque les militaires portent un uniforme national et qu'ils sont l'émanation de la nation. C'est d'ailleurs pour ça que l'expression lien armée-nation est pas totalement satisfaisante parce qu'on a l'impression qu'il y aurait deux entités oui. euh, Que l'armée la nation, d'un côté l'armée, oui. et qu'il faudrait créer un lien entre ces deux entités. Or, en fait, les militaires sont des citoyens, qui, dans une armée professionnelle, décide de choisir un métier qui est le métier des armes. Mais ils font bien partie de la société et donc la question est davantage de savoir quelle place les armées occupent au sein de la société que de savoir oui. s'il existe un lien armée nation
0: Alors tout à l'heure, Michel de Gégère nous proposait cette définition de la patrie. Il disait c'est à la fois un peuple, un territoire, une souveraineté. L'armée, comme vous le dites, ce n'est pas, pas un corps ex nihilo. C'est une partie de ce peuple qui va défendre ce territoire et cette souveraineté. Hein.
19: Dans, dans le, le fait que les Français aient aujourd'hui une très bonne image des armées et plutôt une grande confiance dans leurs militaires. Il y a beaucoup de, de, de questions qui entrent en ligne de compte. Il y a le fait, par exemple, qu'on euh, a beaucoup plus médiatisé les opérations extérieures depuis une dizaine d'années, hein, depuis la seconde partie de l'engagement en Afghanistan entre 2008 et 2012, et que, euh, malgré des échecs qu'on va qualifier rapidement, même si c'est un peu simplificateur d'échecs politiques dans certaines opérations extérieures, cette médiatisation a montré qu'on avait euh, sous les yeux des militaires qui sont plutôt globalement efficaces, malgré des moyens qui ne sont pas toujours au rendez-vous et qui arrivent à aller au bout de la mission compris parfois jusqu'au sacrifice suprême, oui. la mort ou la blessure psychique ou physique. Euh, donc ça, c'est un, un point qui me semble être un, point, euh, le, le, un des points les plus importants pour comprendre la relation entre les Français et leurs armées. Mais c'est vrai aussi que les armées sont un signe visible et visuel, et c'est aussi un signe visible et visuel d'un lien entre le présent, le passé et le futur d'un lien entre ce passé, ce présent et ce futur parce que les armées en fait dans leur fonctionnement intrinsèque s'inscrivent dans le temps long parce qu'elles ont besoin de ce temps long pour tirer des leçons des expériences du passé et se projeter dans le futur et anticiper le futur et c'est probablement dans une société quelle qu'elle soit en fait les armées euh, le, le point d'ancrage le plus, le plus clair entre ce passé, ce présent et ce futur et ça explique aussi ça parce que c'est un, un lieu pardon, qui conserve des traditions non pas par conservatisme, on se trompe parfois là-dessus, mais parce qu'il est considéré que des fonctionnements stables sont nécessaires à l'efficacité au combat. Et donc, c'est probablement là que s'ancre un certain nombre effectivement oui. de souvenirs historiques, de mémoires. C'est également parce qu'en fait, tous les Français, enfin dans la plupart des pays européens, il y a des études très précises qui ont été faites par des sociologues et des historiens là-dessus. Oui. En fait, toutes les générations successives, et encore aujourd'hui des jeunes qui sortent de l'école à 16-18 ans, en fait, ont une conscience très aiguë que leur histoire s'est forgée dans les guerres. Et donc ça reste des points d'ancrage de nos mémoires collectives, de, de, de notre histoire collective à la fois nationale et européenne. Mais
0: alors précisément, la guerre qui fait son retour depuis un an sur le sol européen, alors à, surtout à une échelle qu'on n'avait plus vue depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que des guerres en Europe, on va pas se mentir, mais depuis 75 ans, il y en a quand même eu quelques-unes. Euh, mais ceci dit, ça, ça a fait bouger les choses, puisqu'on on constate que depuis la fin de la guerre froide, et vous l'écrivez très bien dans votre livre, vous dites, il y a eu dissolution de l'identité épique des armées, et finalement, l'image du soldat, elle se réduisait à cette espèce de binarité, d'un côté, euh, le soldat bourreau, c'est ce qu'en disaient par exemple les anti-militaristes, ou à l'inverse le soldat victime, le soldat par exemple mort pour rien, des morts qui n'avaient pas de sens. Hein. Et je pense à ces cercueils qui par exemple rentraient du Mali. Est-ce que cette euh, cette image a vécu, Bénédicte Chéron Alors
19: d'abord c'est une image qui s'ancre dans toute l'Europe, euh, l'image surtout du soldat victime après la Première Guerre mondiale. Hum. Et pas seulement parce qu'on est, comme on le dit un peu facilement, dans des époques victimaires. En oui. fait euh, après la seconde, après la Première Guerre mondiale. Oui, c'est les dossiers euh, cassés, euh, Voilà, y a, y a, y a, cette guerre est une scène inaugurale traumatisante pour Europe entière. Et donc cette image du, 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 du soldat défunt comme victime elle surgit de manière inévitable, en raison même de la nature de cette guerre. Donc ça, c'est vrai pour toute l'Europe. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, on a une histoire particulière qui vient se greffer par-dessus cette première étape commune à toute l'Europe, qui est la défaite de 40, qui est euh, l'image de l'héroïsme guerrier, qui était la figure de Philippe Pétain, qui est très abîmée, évidemment, par ce qui se produit au moment de l'occupation. Mm -hmm. Et puis derrière, des guerres de décolonisation, et en particulier la, la, la guerre d'Algérie, oui. qui est un traumatisme français euh, dont nous ne sommes pas sortis, et qui vient là, euh, effectivement... Euh, créer cette binarité avec l'idée que d'un côté, soit on a des appelés, des militaires appelés qui sont des victimes de l'institution militaire, des politiques, etc. Soit on a des militaires professionnels qui sont des bourreaux. Et en fait, il faut quelques décennies, mais c'est normal dans l'histoire, hein. il faut qu'il y ait des générations qui passent pour qu'on arrive à s'extraire un peu de cette dualité un peu ré... forcément réductrice mmh. et caricaturale. Ah. Et c'est vrai que depuis quelques années, on en est sorti euh, vraiment sous les coups de boutoir à la fois des opérations extérieures, hein, Afghanistan, Mali, qui ont... dans lesquels les chefs militaires aussi ont davantage assumé oui. ce qu'ils n'osaient plus faire dans les opérations extérieures. Ça a
0: aussi un peu modernisé le regard qu'on portait sur nos oui, armées. Et puis en fait, il y a eu des électrochocs,
19: si vous voulez, l'embuscade d'Uzbin en août 2008, dont on parle toujours parce qu'il y a 10 militaires français qui meurent d'un coup et qu'en fait dans une action de combat, hein, sans, sans être victime d'une attaque terroriste par exemple euh, ça fait, ça, ça, ça enclenche des réflexions au sein des armées sur le fait qu'il est nécessaire de réexpliquer aux français que les militaires ne sont pas juste des gentils agents logistiques ou humanitaires en contexte de crise, oui. mais qu'en fait leur fonction c'est de me faire la guerre et de combattre. Et que c'est forcément désagréable et ça peut avoir des conséquences désagréables. Et donc il y a une pédagogie en quelque sorte de la spécificité militaire de la particularité de ce métier qui est mise oui. en place à partir de ce moment-là.
0: Alors vous expliquez dans, dans votre livre Le soldat méconnu Bénédicte Chéron que contrairement à ce que l'on croit la communication des militaires et des armées en direction de la population, elle est extrêmement efficace. Les messages passent extrêmement bien. Alors, est-ce que... Vous pouvez nous expliquer comment euh, les militaires ont manipulé la notion de patriotisme dans leurs messages On voit que sur le temps long, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué.
19: – Oui, alors, ils ne la manipulent pas vraiment, bah, cette notion de patriotisme, bah, oui. parce qu'en fait... – Utiliser, exploiter. Hein. – Oui, du fait même que les militaires sont ce qu'ils sont, du fait même qu'une armée est une armée nationale, oui. en fait, les militaires n'ont pas vraiment besoin de mettre en avant un message sur le patriotisme. – Ah
0: bah si, par exemple, sur le service militaire, vous le montrez très bien, avant la guerre d'Algérie on se pose même pas la question on vous dit c'est votre devoir de citoyen c'est ça le patriotisme après qu'est-ce qu'on met en avant ah bah l'idée que c'est une expérience c'est un rite initiatique, ah oui, c'est le brassage à autre chose, social
19: effectivement en fait il y a même pas un message politique c'est davantage que on le... a l'impression
0: que le patriotisme devient un peu honteux finalement
19: euh, après non, la guerre alors c'est pas vraiment ça c'est pas le, le patriotisme qui est honteux après la guerre d'Algérie en fait le patriotisme au 20e siècle il prend des formes qui sont vraiment très multiples euh, en France en particulier c'est vrai que nous on le relie à une espèce de, de récit un peu mythologique des origines de la République et celui de de la Troisième République, avec beaucoup de simplification. Avec l'idée que euh, avant la Première Guerre mondiale, il y avait euh, une nation très patriotique et prête à aller faire la guerre. Oui,
0: la et patrie puis, en danger, la voilà, révolution, etc. Et puis on a etc. une lecture
19: très linéaire qui nous ferait dire que en fait ce sentiment se dilue tout au long du XXe siècle pour arriver aujourd'hui à une situation qui serait sur ce plan euh, apocalyptique. Or en fait, par exemple, dans les dernières études sociologiques sérieuses dont on dispose, on voit que 80% des jeunes Français expriment un fort sentiment de fierté nationale. Euh, dans toutes les enquêtes sociologiques précise vraiment dont on dispose, on se rend compte que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, l'idée d'autorité de l'État et l'idée d'attachement à la nation est plutôt en progression, en fait, dans la société française. Donc, il n'y a pas de linéarité dans cette histoire. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, comme à la veille de la Seconde, d'ailleurs, dans beaucoup de milieux politiques et militaires, on pense que la jeunesse n'est pas prête à se battre pour son pays et va refuser de prendre les armes pour sa patrie si on le lui demande. Or, l'expérience montre que ni en, ni en 1914, ni en 1939, il y a un fort taux de réfractaires. Au contraire, et d'ailleurs, les politiques et les militaires, les chefs militaires sont surpris parce qu'il y a très peu de réfractaires à ce moment-là. Donc, en fait, il faut un peu se méfier de ces, de ces idées peu préconçu qu'on a sur le fait qu'il y aurait un déclin absolument linéaire du patriotisme. Premier oui. point. Et deuxième point, en fait, ce qui se passe après la guerre d'Algérie en France, c'est que c'est l'acte combattant qui devient... Inassumable, ni politiquement, ni sur le plan politique, ni pour les chefs militaires. Et c'est cet acte combattant, en fait, qu'on efface de la communication militaire, parce qu'il est marqué de trop de traumatismes euh, liés à la guerre d'Algérie, de trop de traumatismes liés à la défaite de 40.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on dit du
14: militaire Et donc, à ce on va se
19: mettre à raconter à ce moment-là, dans les années 60, qu'en fait. Le service militaire, ce n'est pas la réalité qui est vécue par ceux qui font leur service militaire, parce qu'eux continuent d'avoir cette expérience militaire. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, c'est effectivement un rite initiatique nécessaire à la vie d'adulte et nécessaire à la cohésion nationale, sans qu'on se donne jamais la peine de définir ce que signifient les mots « cohésion nationale ».
0: L'historienne Bénédicte Chéron est l'invité d'Europe un matin. Euh, Bénédicte Chéron, alors est-ce à hasard si un an après le retour de la guerre sur le sol européen, euh, il est question depuis quelques jours de rendre obligatoire le successeur du service militaire, le fameux SNU, Service National Universel, un service que alors, les aînés adorent. Les jeunes vraisemblablement beaucoup moins, quoique on entendait tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1 que ceux qui y vont, les volontaires, sont particulièrement motivés et trouvent ça absolument formidable. Ils ont d'ailleurs tous très envie de conserver l'uniforme qu'on leur laisse d'ailleurs. Euh, vous êtes assez dubitative, vous, Bénédicte Chéron, sur cette euh, idée d'une généralisation du, du SNU à, 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 à une cohorte de 800 000 collégiens chaque année
19: alors, ce serait plutôt des lycéens en classe de pas seconde, lycéens, mais en effet, le... effectivement, ils auraient 15-16 ans. Euh, oui, je suis dubitatif, parce qu'en fait, cette idée du SNU, elle apparaît dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, au moment où il annonce son programme de défense. Mm -hmm. Et en fait, quand il l'annonce, il emploie indifféremment les mots service national, service militaire et expérience militaire, comme si tous ces mots étaient équivalents. Ouais, et là, on se dit, il va bah,
0: rétablir la conscription, très... suspendue par ouais, Jacques Chirac.
19: C'est très intéressant, parce que très vite, il dit Ah non, mais il n'est surtout pas question d'apprendre le métier des armes à chaque classe d'âge dans son entier, parce qu'on ne saurait pas le faire et puis on ne saurait pas très bien à quoi ça sert. Et surtout et les
0: armées seraient bien embêtées Les armées parce elles seraient bien embêtées de devoir
19: le faire En fait depuis les années 60 on sait qu'on n'a plus besoin d'une armée de masse hein, Donc c'est sur le plan militaire euh, inutile euh, Et en fait surtout On voit qu'Emmanuel Macron et, Depuis et
0: les années 60 vous dites oui, on...
19: bah, Pierre Messmer déjà en 65 au moment où on crée le service national En fait il annonce Qu'il va falloir prévoir des systèmes de dispense Parce que l'arme nucléaire pointant le bout de son nez La modernisation des armements Pointant le bout de son nez On se dit qu'on ne va plus avoir oui. besoin d'une armée de masse Et en fait c'est Pierre Messmer qu'on ne peut pas suspecter euh, d'être anti militariste qui déjà dans les années 70 dit qu'il va falloir prévoir des dispenses pour ceux qui sont chargés de famille, oui. ceux qui peuvent avoir des difficultés à l'accomplir, etc. Parce qu'en fait, il voit poindre euh, ce ministre compétent le fait qu'on ne saura pas quoi faire de tous ces garçons qu'on va appeler sous les drapeaux. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez ancien déjà. Et Emmanuel Macron, il est intéressant en 2017 parce qu'en fait ce qu'il raconte, c'est exactement euh, la mémoire brouillée que les Français ont aujourd'hui de ce qu'était qu le service militaire. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'était une espèce d'expérience initiatique sous l'uniforme, mais sans la finalité tragique oui. que constituent le combat et la guerre, et qui permettrait de créer de la cohésion. Et c'est une histoire qui est complètement mythifiée, parce qu'en fait, quand on fait l'histoire précise du service militaire, puis du service national, ce qu'on constate, c'est que le service militaire et le service national n'ont jamais euh, eu des effets absolument déterminants sur les grandes évolutions sociales de oui. la société française. En fait, la société a bien davantage influencé les armées via le service militaire, par le biais du service militaire et du passage de chaque classe d'âge sous l'uniforme, que le service militaire au XXe siècle n'a influencé réellement la société. Et en fait, Emmanuel Macron renverse cette histoire, parce qu'on a tous cette mémoire mythifiée en France, parce que le service militaire fait partie de ce récit des origines de la Troisième République, après la défaite de 1870.
0: La nation en armes aussi, etc. Parce que là, on peut remonter même à la Révolution française. Hein,
19: oui, élite. mais alors là, en oubliant que le 19e siècle est en fait un siècle d'interruption permanente de la conscription, de modulation de la conscription pour répondre à des besoins militaires. Hmm. En fait, au 19e siècle, quand on lève euh, une conscription, c'est parce qu'on a besoin, à un oui. instant, de X combattants.
0: Alors c'est marrant parce qu'il y a ce discours, beaucoup de gens qui se disent que tout va plus mal depuis qu'on a supprimé le service et en même temps on peut pas s'empêcher d'être effrayé quand on voit ces images qui nous viennent de Russie, par exemple ces centaines d'adolescents qui s'enrôlent dans Younarmia, l'armée des jeunes euh, c'est des, des gamins de 8 à 18 ans hein, qui sont prêts à aller défendre la patrie russe, alors c'est à la fois beau, spectaculaire et terrifiant.
19: Oui alors c'est terrifiant, il faut aussi quand même ce, ce bien, bien faire la différence entre ce que fut le service militaire des différents régimes républicains français successifs mmh. et ce qu ce que sont ce genre de dispositifs de militarisation de la jeunesse. En fait, euh, jamais en France, on a eu. En fait, il y, y avait une distinction assez nette entre le patriotisme. C'est un historien qui s'appelle Olivier Loubès qui a vraiment travaillé là-dessus. Je recommande cette lecture. Euh, entre le patriotisme enseigné à l'école et là, le fait d'apprendre le métier des armes, c'est deux choses qui sont différentes, qui semblent, qui s'imbriquent de manière étroite dans la Troisième République, mais il n'y a jamais eu l'idée de militariser la jeunesse, sauf dans quelques expériences ponctuelles qui ont été couronnées d'échecs comme les bataillons scolaires à la fin du 19e siècle.
0: Merci beaucoup, Bénédicte Chéron, d'être venu ce matin sur Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage. On a hâte d'avoir le suivant vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux C'est paru chez Armand Collin. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. Merci. 8h57 sur Europe
8: 1. La suite, c'est bien sûr euh, Culture Média avec Philippe Vandel qui reçoit Michel Jonas, notamment à partir de 10h. Et puis l'info continue toute la journée sur Europe 1. Europe 1 midi, Europe 1 soir et puis Punchline avec Laurence Ferrari.
0: Je vous souhaite un excellent week-end. Monier avec vous demain, dès 6h aussi pour repas Matin. Week-end à lundi.